0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Sozioport, Sozioport, Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder gefährlich. Sozioport. Sozioport. Sozioport, Sozioport.
2: Ja, einen wunderschönen Abend. Mein Name ist Hanna Naber. Ich bin Präsidentin des Niedersächsischen Landtages und heiße Sie in unserem, in in unserer wunderschönen Portikushalle hier recht herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Professor Nils Köbel, sehr geehrter Herr Patrick Breitenbach, sehr geehrte Gäste, Freundinnen und Freunde der Demokratie und des Audio-Philo-Techno-Soziokultureligen-Pädagnostischen-Diskurses. Ich freue mich sehr, Sie alle heute Abend hier im Niedersächsischen Landtag zu einer Veranstaltung der ganz besonderen Art begrüßen zu dürfen. Erstmalig, also Sie wohnen einer Premiere bei... In der Geschichte unseres Hauses gehen wir im Rahmen meiner diesjährigen Veranstaltungsreihe Fragen an die Demokratie mit Ihnen als Podcast auf Sendung. Mit dem Team Soziopod haben wir zwei besondere Protagonisten zu Gast, die uns mit ihren profunden Kenntnissen in der Soziologie und in der Philosophie, mit ihrer Fähigkeit zum kritischen Dialog, und, wie Sie es selbst des Öfteren gesagt haben, mit allerlei Gedöns, zum Nachdenken und zur Diskussion anregen werden. Die Frage, die uns dabei auch heute Abend umtreiben soll, lautet, Liebe Demokratie, bist du für alle da? Wer ist dabei? Wer darf nicht? Und wer will nicht? Wie steht es um das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie knapp 75 Jahre nach der Verabschiedung des Grundgesetzes? Wir erleben aktuell Gewalt, Krisen und Umwälzungen, die viele Menschen in unserer Gesellschaft sehr verunsichern. Es ist dabei besonders besorgniserregend, dass Extremisten, rechte Parteien und Demokratieverächter zudem gezielt Ängste schüren und diese verstärken. Dies setzt unsere Demokratie massiv unter Druck. Und wenn aktuell in Umfragen eine Mehrheit der Deutschen angibt, weniger großes oder geringes Vertrauen in unsere Demokratie und noch weniger in die politischen Parteien zu haben, müssen wir dies als deutliches Warnsignal verstehen. Was können wir dagegen tun? Ich bin davon überzeugt, dass der Zustand unserer Demokratie eng mit der Qualität des öffentlichen Diskurses verbunden ist. Unsere Demokratie ist mehr als eine reine Organisationsform politischer Macht. Sie ist ein lebendiger, sich ständig selbst korrigierender Prozess der Aushandlung und Konsensfindung. Und zwar nicht nur hier bei uns in den Parlamenten, sondern überall. Und dieser Prozess ist nur dann nachhaltig erfolgreich, wenn ein fortwährender Dialog über die relevanten gesellschaftlichen Themen besteht. Dialog bedeutet besonders für uns Politikerinnen und Politiker eine Kommunikation nicht nur im Sende, sondern auch im Empfangsmodus. Und dafür sind Podcasts ja geradezu prädestiniert, wie ich finde. Man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, lautet das Motto für den Soziopod. Und ich finde, das ist auch ein sehr guter Ansatz für unsere Demokratie. In diesem Sinne freue ich mich auf einen anregenden, erhellenden und ich hoffe auch vielleicht ein bisschen humorvollen Abend. Und jetzt, werte Herren, überlasse ich Ihnen das Wort. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind.
1: So, ich muss tatsächlich noch mal kurz aufstehen und äh, bevor ich sozusagen die offizielle Begrüßung mache, muss ich einmal bewundern, dass wir es zum ersten Mal in der zehnjährigen oder elfjährigen Geschichte des Soziopods hinbekommen haben, eine perfekte Fishbowl zu bauen. Das ist wirklich Premiere auch für uns, also vielen Dank an das Haus und das führt mich auch direkt zur Einführung herzlich willkommen zum Soziopod. Ich begrüße wie immer recht herzlich Professor Dr. Nils Köbel.
0: Ja, und ich begrüße ganz herzlich Patrick
1: Breitenbach. Ähm, der Soziopod beginnt immer mit einer Definition, weil wir müssen ja erst mal klären, worüber wir heute Abend eigentlich sprechen wollen. Und deswegen ist es immer sehr hilfreich, da es. zu vielen großen Begriffen wie Freiheit und so weiter ganz viele verschiedene Interpretationen und Definitionen und Theorien dazu gibt. Das ist nie eine Eindeutigkeit. Auch das passt ja zur Demokratie des Aushandelns und so weiter. Und deswegen, Nils, welchen welchen Definitionsansatz, welche Theorien hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, also ich... ähm bei mir ist ja immer so, wenn es wichtig wird und schwer wird, klammer ich mich an Bücher und ich habe auch heute ein Buch mitgebracht, ein ganz tolles Buch, wie ich finde, von John Dewey und darüber würde ich heute gerne mit dir, mit Ihnen diskutieren. John Dewey, der große amerikanische Philosoph und Pädagoge, hat einen Klassiker geschrieben, Demokratie und Erziehung heißt das. Und darin verknüpft er eben zwei Elemente, nämlich die Frage nach Demokratie und die Frage nach Pädagogik, nach einer gelingenden Pädagogik. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, über die wir sehr gut diskutieren können. Also was hat Demokratie mit Bildung zu tun, mit Erziehung zu tun und mit dem gemeinsamen Gestalten, pädagogischen Gestalten von Lebenswelt? Und da würde ich gerne heute ein bisschen diskutieren, das vorstellen und gucken, was könnte das vielleicht für heute auch in der Frage, was ist Demokratie, bringen. Wir haben ja schon sehr viel über Demokratie gesprochen, haben ganz viele Facetten von Demokratie schon beleuchtet. Wir haben ja immer, einer unserer Spezies ist ja Karl Popper, das ist ja so, der in jeder Folge irgendwie mal fallen muss, auch dieser Name. Und der hat ja so eine ganz einfache Definition von Demokratie in seinem Band, die offene, die, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Sagt der Demokratie hat eigentlich im Kern eine negative Funktion. Man kann nämlich eine Regierung wegwählen, ohne dass man wie in absolutistischen Systemen Revolution machen muss. Das ist erstmal eine ganz einfache Form, so eine negative Bestimmung von Demokratie. Man kann also Macht gewissermaßen auf Zeit vergeben und man kann Macht verteilen, dass die Macht nicht in einer Hand liegt. Und Karl Popper hat immer wieder darauf hingewiesen, auch gerade aus seinen Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, er war ja auch im Exil damals, dass es immer wichtig ist, dass Gesellschaften sich fragen, wie gehen wir mit Macht um? Also wer soll regieren? Wer darf herrschen? Und die Antwort von Karl Popper ist, eigentlich können wir das nur bestimmen, indem wir schauen, wer bewährt sich als jemand, der Macht hat? Und wie können wir Macht begrenzen auf Zeit, indem wir immer wieder schauen, ob wir jemanden das zulassen wollen, dass jemand Macht hat, oder eben jemand anderen an die Macht verhelfen wollen und dass wir Macht verteilen auf bestimmte Institutionen, dafür ist dieses Haus ja ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass Macht verteilt ist, dass Macht nicht in einer Hand ist. Das ist so das Erste, was man mit Demokratie immer verbindet. Nicht so viel Macht in einer Hand, Verteilung und auf Zeit mit Kontrollmechanismen, so dass man, wenn man sich vielleicht irrt, die Chance hat regelmäßig zu kontrollieren, soll es so weitergehen oder wollen wir was anderes? Das ist sozusagen fast eine so eine Skelettstruktur von Demokratie. Ja, das bringt aber jetzt noch nicht so viel, wenn man die Fragen stellt, die, die John Dewey stellt in diesem Buch. Es fehlt das Herz. Es fehlt, das, genau, es fehlt so das Lebendige dann dabei. Und ich finde halt, dass John Dewey ähm, das sehr schön ausfüllt, also was Demokratie jetzt sein kann, wenn man es jetzt nicht nur im Sinne von einer Kontrollinstanz oder Regierungsinstanz dann auch sieht, die wiedergewählt wird oder abgewählt wird, sondern als Form, wie Gesellschaften ihr Leben gestalten. Das ist die Frage, die John Dewey hat. Also, John Dewey stellt sich immer die Frage, was ist denn an gestalterischen Momenten möglich, wenn wir demokratisch miteinander umgehen? Und er hat da einen sehr schönen Begriff eingeführt. Er hat nämlich gesagt, Demokratie ist viel mehr als nur eine Regierungsform, sondern Demokratie ist eine bestimmte Form des Zusammenlebens. Also wie Menschen zusammenleben, im Großen wie im Kleinen, könnte man sagen. Und Das ist natürlich ein ein prozessorientierter Demokratiebegriff, der auf Gestaltung geht, der fragt, wie können wir unsere Dinge, die wir miteinander regeln, so regeln, dass es demokratisch ist und das könnten wir zum Beispiel jetzt mal ähm, diskutieren und vorstellen.
1: Bevor wir das tun, vielleicht nochmal nicht schlecht, John Dewey so ein bisschen zeitlich und örtlich einzuordnen, weil ich fand bemerkenswert, dass in dem Kontext Zeit solche Gedanken quasi genau. entstanden sind, genau. und die ja auch für heutige Verhältnisse ziemlich ja, revolutionär innovativ, würde ich fast schon sagen,
0: wirken. Ja, also John Dewey, hab's habe es nochmal aufgeschlagen, hat gelebt von 1859 bis 1952. Ähm hat gewissermaßen ja zwei Weltkriege erlebt, den ersten und den zweiten. Und dieses großartige Buch hier, Demokratie und Erziehung, ist zuerst erschienen, ich habe es gerade nochmal ähm, nachgeschlagen, 1916 ist es entschieden. Also in der Zeit wo es unglaublich viele gesellschaftliche Spannungen gab bis hin zu Kriegen, die dann im Ersten Weltkrieg dann auch äh, aufgetaucht sind. Und wo es diese Frage nach Demokratie und nach Gesellschaft und wer soll herrschen und wie ist das mit der Machtverteilung sozusagen auf der Spitze stand des gesellschaftlichen Lebens in Europa und in Amerika. In der gesamten westlichen Welt war ja das das Thema. Und John Dewey ist eine interessante Figur, weil er kommt aus einer bestimmten philosophischen Tradition oder ist Mitbegründer einer philosophischen Strömung, die man Pragmatismus genannt hat. Da zählen viele interessante Namen dazu, zum Beispiel George Herbert Mead, über den hatten wir auch mal eine Folge, würde man auch so in diese Richtung einordnen, ähm, der pragmatistischen oder pragmatischen Philosophie gibt es heute wieder. Also im deutschsprachigen Raum wäre das zum Beispiel Hans-Joas, der diesen Pragmatismus aufgreift und, und stark macht. Und die Pragmatistinnen und Pragmatisten haben immer gefragt, wenn etwas wahr sein soll, muss es sich bewähren. Also es muss im konkreten Lebensvollzug sich zeigen, ob eine Idee gut ist, ob das Resultat von einer Konzeption, einer Idee, das bringt, was wir dachten und ob das Resultat es wert ist, zu sagen, wir halten an einer Idee fest. Und das ist eine Idee, die ich sehr schön finde, weil sie prozessorientiert ist. Das ist ja auch wieder ein bisschen ähnlich wie bei dem Popper, der gesagt hat, Theorien müssen sich bewähren. Genauso wie Regierungen sich bewähren müssen und werden immer wieder überprüft, ob sie dem Stand halten oder nicht. Und ähnlich sieht es John Dewey. Und John Dewey sagt, unser Leben ist eigentlich immer davon geprägt, das sagt auch dann George Shepard Mead und Charles Sanders Peirce. das sind alles so Pragmatisten. Unser Leben hat so Routinen, die laufen so ab, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Ja, also irgendwie stehe ich morgens auf, gehe auf die Arbeit und habe meinen Haushalt und mache das, was ich tue. Interessant sind aber dann die Prozesse, wo es eine Krise gibt, also wo irgendwie eine Schwelle entsteht, wo diese Routinen nicht mehr greifen, also wo irgendwas Neues passiert. Also so wie, wie bei uns jetzt, das hier ist jetzt irgendwie auch eine Krisensituation ein bisschen, ja. Achso, irgendwas passiert, wo man äh, sich anstrengen muss, also wo man irgendwie über so eine so eine Schwelle drüber kommen muss, ja.
1: Ja, Krise ist ja nicht automatisch die Katastrophe, ja. sondern äh, ich meine sogar, das kommt irgendwie so aus dem chinesisch, chinesischen ähm, eigentlich so Scheideweg. Also man ist sozusagen an einem Punkt, wo man einen neuen Weg beschreiten muss oder wo man eben aus dieser Komfortzone rauskatapultiert wird. Und deswegen ist Krise jetzt nicht per se immer dieses Negative, was man sonst damit so verbindet.
0: Genau. Und John Dewey würde auch sagen, so wie ganz viele seiner Kolleginnen und Kollegen, dass Krise die Chance ist, dass wir uns weiterentwickeln. Das ist seine pädagogische Konzeption. Also an Krisen wachsen wir. Deshalb sagt er auch, das Allerwichtigste, was wir mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, ist, dass wir ihnen erlauben, Fehler zu machen. Das ist das Allerwichtigste, weil wenn ich keine Fehler zulassen, dann können wir nicht daraus lernen. Und ähm, das nennt man in der Psychologie auch Akkommodation. Also wenn wenn ich sozusagen nicht mehr das assimilieren kann unter meine bestehenden Strukturen, sondern wenn meine Strukturen größer werden müssen. Und so ein John Dewey sagt das genau für Kinder und Jugendliche, dass man sie sozusagen immer in Situationen auch begleiten soll, in denen was Neues passiert.
1: Ja, Ich wollte noch einhaken, bevor wir sozusagen da tiefer gehen, nochmal zu dem äh, Pragmatismus. Ähm, weil dieser Begriff beschäftigt mich sozusagen im politischen Kontext gerade sehr, weil da fällt der Begriff immer sehr oft. Und das, was gerade auch äh, im im öffentlichen Diskurs so zur Frage steht, sind immer wieder so universelle Werte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Dewey hier an der Stelle nochmal anders einordnen, weil hier der Pragmatismusbegriff ein anderer ist. Ähm, Weil, du hast ja schon gesagt, es geht um Fehler machen. Es geht bei Dewey auch um Scheitern. Ähm, Aber es ist eben nicht so, dass wenn wir an den Idealen scheitern, wir das Ideal aufgeben, weil man sagt, es hat sich nicht bewährt in der Praxis, sondern es geht eher, so verstehe ich es zumindest, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, eher darum zu sagen, wie können wir das Ideelle in die Realität praktisch umsetzen und daran auch trotzdem scheitern. Aber das bedeutet letztendlich nicht, dass wir sozusagen die Werte, die dahinter stehen, und ich glaube, er kommt so ein bisschen aus der Tradition von Kant, dass wir das sozusagen dann immer sofort über Bord werfen, weil wir sagen, ja, in der Praxis sehen wir, das funktioniert nicht mit den humanitären Werten und so weiter und so fort. Das ist an der Stelle nochmal wichtig, glaube ich. Genau,
0: also pragmatistisch heißt jetzt nicht, ich mache es gerade so, wie es mir jetzt passt. Das ist gar nicht damit gemeint, sondern pragmatisch heißt tatsächlich zu arbeiten an der Form des Zusammenlebens. Und John Dewey verbindet jetzt, finde ich, sehr schön Demokratie und Erziehung, Demokratie und Pädagogik. Das ist ja für uns in der sozialen Arbeit, Auch entscheidend, dass wir sagen, der Kern von Demokratie bei Dewey besteht besteht nicht in einer Theorie erstmal, sondern der Kern von Demokratie besteht in einer Erfahrung. Also dass wir erfahren müssen oder erfahren können auch, dass wenn wir miteinander ein Problem kooperativ behandeln, also wenn wir zusammen ein Problem bearbeiten, dass wir dann weiterkommen, als wenn wir es alleine machen. Deshalb ist auch John Dewey so ein Stichwortgeber gewesen für die Erlebnispädagogik. Also in seiner Pädagogik mit Kindern und Jugendlichen, die er gemacht hat in Amerika, hat er immer Situationen arrangiert und gesucht, in denen es diese Krise gab. Einfach ganz praktisch hat er immer gearbeitet. Ja, wir bauen zusammen eine Schutzhütte, wir versuchen über den Fluss zu kommen, über den Floß bauen. Also sehr schöne, die heutige heutige erlebnispädagogische Methoden hat er damals im Blick gehabt. Und er hat sie ganz, ganz ernst genommen und nicht nur als Spaß gesehen, sondern hat gesagt, Wenn wir das tun mit Kindern und Jugendlichen, dann ermöglichen wir eine demokratische Grunderfahrung, die viel stärker ist, als wenn ich jetzt einfach nur erkläre, was ist das Konzept von Demokratie. Und er hat gesagt, entscheidend ist, dass ich in diesen Situationen der gemeinsamen Kooperation zwei Erfahrungen mache. Und zwar einerseits die Erfahrung, ich kann ein Problem besser lösen, wenn ich mich mit anderen zusammentue und ich ernsthaft überlege, wie wollen wir dieses Problem lösen. Das heißt, da geht es um Zuhören, Und da geht es um das, was er Perspektiv- und Rollenwechsel genannt hat. Ein wichtiger Begriff der Pragmatisten, auch bei bei George Herbert Mead. Also es geht immer darum, einzuüben, schaffe ich es, die Perspektive des Anderen zu übernehmen und die Welt aus der Perspektive der Anderen oder des Anderen zu sehen, mit der ich es jetzt gerade zu tun habe, mit der Person. Das ist die erste Erfahrung. Und die zweite Erfahrung ist, dass ich in solchen Situationen erlebe, dass mein Handeln direkte Auswirkungen hat auf andere Personen und dass das, was andere tun, direkte Auswirkungen hat auf mich. Und deshalb hat John Dewey immer solche, solche, solche kleinen Demokratieerfahrungen gesucht. Also es ging jetzt gar nicht so sehr um Regierung und so sehr um Staatsform, sondern und das finde ich so attraktiv bei ihm, dass er sagt, es gibt so, so, so Mikrosituationen, so kleine Situationen, wo Demokratie äh, da ist, ja, und wo es sie entscheidet, schaffen wir diese Erfahrung herzustellen oder eben nicht. Und John Dewey hat gesagt, dass dass gerade durch diese pädagogischen Arrangements, also durch das freie Lernen, das kooperative Lernen, dass wir dort die Möglichkeit haben, diese Grunderfahrung des Pädagogischen herzustellen. Und nicht herzustellen, sondern zu ermöglichen, weil die kann man nicht herstellen, sondern die die passieren, die entstehen, die emergieren sozusagen aus der Situation heraus. Und das finde ich einen sehr schönen Demokratiebegriff, weil ich war jetzt vor ein paar Wochen im Jugendamt gewesen und da war eine Tagung auch zur Demokratie. Und da wurde viel so von, von so Leuchtturmprojekten erzählt. Also wir haben Jugendparlament und so. Und wir haben Mitbestimmungsmöglichkeiten für Jugendlichen im Jugendladen und so. Und das fand ich total interessant. Ähm, Habe aber in meinem Vortrag auch gesagt, selbst wenn wir das nicht hinkriegen mit Jugendparlamenten, selbst wenn wir das jetzt auch nicht finanziell schaffen, so eine Struktur aufzubauen, könnte man mit John Dewey sagen, also jedes gelingende Gespräch, das es schafft, dass ich die Perspektive des anderen einnehmen kann, ist schon demokratische Erfahrung. Das heißt, wenn wir Demokratie, müssen wir so ganz runtergehen, sagt Jui, und sagen, diese Kooperation, Perspektiv- und Rollenwechsel, die Erfahrung, mein, mein Handeln hat direkte Auswirkungen auf den anderen und deren oder dessen Handeln auf mich, da passiert schon Demokratie. Und ich glaube, dass, dass, dass unsere Gesellschaft, unsere Zeit, sehr einlädt fast schon, in dieser tiefen Weise nochmal über Demokratie zu sprechen. Und vielleicht, ich habe das nur mal jetzt ein Eselsohr reingemacht, weil ich würde es gerne gern mal vorlesen, wie der Dewey das sagt. Er sagt das nämlich sehr schön, finde ich, das ist auf Seite 121. Da schreibt er, die Demokratie ist mehr als eine Regierungsform. Sie ist in erster Linie eine Form des Zusammenlebens, der gemeinsamen und, mit, und miteinander geteilten Erfahrung. Das ist das, was er will. Also er möchte eigentlich eine demokratische Gesellschaft des demokratischen Alltags eigentlich haben. Und das beginnt bei ihm in der Nachbarschaft. Das ist so das Neighborhood, ist so ganz stark für ihn, auch für die für viele amerikanische Philosophen. Das beginnt in, in Communities, also in Gemeinschaften, wo Menschen zusammen gestalten. Es beginnt in Schulen, für ihn ganz wichtig, demokratische Schulen, wo diese Erfahrungen ermöglicht werden. Weil John Dewey sagt, Demokratie braucht Institutionen. Und für ihn war das dann auch vor allem die Schule, wo diese Erfahrung ermöglicht werden soll, diese Erfahrung des kooperativen Lernens, sodass dann sowas entsteht wie eine... Demokratische Identität, so so ein demokratisches Selbst, das ist so das, was er im Sinn hatte.
1: Das passt eigentlich ganz gut äh, einem Buch, was ich aktuell gelesen habe von Felix Heidenreich. Es nennt sich Demokratie als Zumutung. Und da gab es einen Schlüsselsatz und das vielleicht dann tatsächlich die Brücke zu Dewey auch ein Stück weit, wo er geschrieben hat, eine gute oder überhaupt generell eine Demokratie braucht eben mehr als die reinen, sage ich mal, äh, äh, funktionierenden Institutionen, sondern es braucht eigentlich Demokratinnen und Demokraten, die also wirklich a, Bock drauf haben, Demokratie zu machen, die davon überzeugt sind, die sozusagen die Werte der Demokratie, Können wir vielleicht auch nochmal kurz darüber sprechen, was sind die eigentlich? Also in Europa würden wir uns trotz dann der Revolution äh, 1789 letztendlich auf diesen Dreiklang äh, Freiheit, Gleichheit äh, und Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit, manchmal wird es als Solidarität sozusagen transferiert, was sozusagen ja die, die Grundintention und Motivation war, dass man gesagt hat, wir wollen eben genau diese... Ja, krassen hierarchischen Strukturen des Adels und so weiter überwinden. Wir wollen, dass die Menschen aus dieser Ständegesellschaft herauskommen, auch über Bildungserfahrungen und so weiter, dass wir gleichwertig sind, also nicht gleich sind im Sinne, jeder muss irgendwie gleich sein, sondern jeder hat sozusagen die gleichen Rechte, die gleichen Chancen, die Voraussetzungen, was aus dem Leben zu machen und das eben auch als Inhalt zu sagen, auch das Recht auf Teilhabe zu haben, das Recht auf Mitbestimmung zu haben, auf, auf Gestaltung, das ist ja das, was du gesagt hast, was Dewey super wichtig war, ähm, eben zu sagen, ich muss auch spüren und merken, also dieses Stichwort, was in der Arbeitswelt immer wieder rumgeistert, ist sowas wie Selbstwirksamkeit, ähm, wo man sagt, ich möchte nicht mehr entfremdet sein von der Arbeit. Ich möchte sehen, dass meine Leistung, die ich investiere und so weiter, auch Früchte trägt und nicht ständig gegen Wände laufen und so weiter und mich entfremdet fühle. Und das Gleiche gilt natürlich auch Demokratie auf diesem Makro-Level. Also ich möchte nicht entfremdet sein von äh, einer Gesellschaft, von einem politischen System, wie auch immer, von meinem Land oder keine Ahnung. Und diesen Schlüsselsatz zu sagen, eine Demokratie bedarf in erster Linie Demokratinnen und Demokraten, knüpft er genau an an diese Sozialisierung, an diese Bildungserfahrung. Also die Frage, wie wird man das eigentlich? Und ich glaube, da Dewey ja eben die Antworten, nämlich, indem man es erfahrbar macht und zwar mit jeder Phase, in jeder Situation, in jedem Kontext.
0: Genau, also erfahrbar machen. Das ist ganz schön, in dem Buch beschreibt er das ganz, ganz. also er ist fasziniert von der europäischen Philosophie, auch geht hier so richtig durch. Ist auch interessant, aus einem Blick von einem amerikanischen Philosophen nochmal Europa auch zu sehen, wie der das so sieht, was, was wir so gemacht haben. Und er sagt dann auch 1789, Stichwort, die Philosophen im, am Vorabend dieser Revolution, Rousseau zum Beispiel, ne, der hat ja gesagt, die Monarchie muss weg und die Natur muss uns wieder heilen. Das war ja so das, was er sagte. Ne? Also wir müssen wieder die Natur spüren, die Natur ist der beste Erzieher und wir müssen wieder die Natur in uns finden, indem wir mit den Kindern in die Natur gehen. Die Natur, die, 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 die macht uns wieder zu dem, was wir eigentlich sind, nämlich prosoziale gute Wesen. Und er sagt schon, Dewey, das ist ein bisschen naiv natürlich, weil die Natur, was was ist das eigentlich? Ja, ist die Natur immer nur gut? Natürlich nicht. Ja, Da gilt ja auch das Recht dann das Stärkere und da gibt es ja auch sehr viel Unmoralisches, was wir so sagen, sehen würden. Und deshalb sagt er, Demokratie braucht Institutionen, das ist ganz wichtig. Aber er interessiert sich vor allem für pädagogische Institutionen und da können wir vielleicht auch ins Gespräch kommen. Er setzt viel auf die Schulen, also er hat ja auch Schulen gegründet in Amerika, wo er gesagt hat, wie du es eben genau gesagt hast, Demokratie ist eine Frage von Sozialisation und von Bildung. Also kann ich das erfahrbar machen? Kann ich das spüren? Und wenn du sagst, so diese diese Grundwerte, die wir haben, da würde ich den modernen Pragmatiker, Pragmatisten Hans Joas nochmal zitieren, der gesagt hat, auch diese Grundrechte, die wir in Demokratien haben, sind eigentlich viel mehr als nur irgendwie theoretisch hergeleitete Werte, sondern sie basieren auf Erfahrung, auf geschichtlichen Erfahrungen. Und das ist sehr anknüpfbar, finde ich, an John Dewey, der auch gesagt hat, also wenn wir die Geschichte anschauen, gerade die deutsche Geschichte, wird durch die Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, evident, dass wir bestimmte Grundwerte brauchen, die überhaupt die Voraussetzung dafür darstellen, dass wir demokratisch arbeiten können. Und John Dewey sagt, daraus entsteht so ein, das war ja lange vor. Dem Zweiten Weltkrieg, das Buch. Aber schon da hat er gesagt, visionär, wie ich finde, es muss so einen Kreislauf dann geben, also dass ich bestimmte Werte aus Erfahrungen narrativ begründen kann, indem ich Menschen Geschichten erzählen lasse, wie sie gelebt haben, was sie erlebt haben. Und dann in den Institutionen Menschen so bilde, so sozialisiere, dass sie diese Werte dann wieder nachvollziehen können. Also Perspektive und Rollen übernahmen. Und deshalb ist, ist eine geschichtliche Perspektive so wichtig. Die Frage der Erfahrung. Welche welche Erfahrungen machen Menschen und was können wir daraus ableiten für Grundwerte, die wir brauchen, damit Demokratie überhaupt in Schwung kommt, damit es überhaupt lebendig bleibt, damit wir auch Rahmen haben für Demokratie?
1: Ich würde sagen, wir, wir öffnen schon mal langsam, aber ich würde äh, sozusagen äh, in die Richtung vielleicht, dass wir sozusagen schauen, wir, wir haben jetzt was über Dewey gelernt. Jetzt können wir ja so ein bisschen die gegenwärtige Wirklichkeit so ein bisschen auch abklopfen und gucken. Ähm, Weil wir haben jetzt sozusagen das Ideal Dewey's uns angeguckt, aber Dewey war ja auch ein kritischer Zeitgeist, weil auch in seiner Epoche hat er kritische, ähm, Elemente gesehen, die er benannt hat, die seiner Idee ja so ein bisschen im Wege stehen, wenn wir so sagen, oder dem entgegenstehen. Kannst du da mal so ein paar benennen?
0: Ja, Dewey war, also, es ist ja, Dewey wird auch manchmal in die Reformpädagogik eingeordnet. Das sind ja immer so Versuche, solche Systematisierung vorzunehmen. Und er hat gesagt, dass das, das Gift der Autorität ist eigentlich die, die Gewalt. Also, dass wir Kinder mit Gewalt erziehen, dass wir sie sprügeln, wenn sie nicht das tun, was wir sagen, weil das ist ja gerade die gegenteilige Erfahrung. Also, dass ich Macht ausspiele, dass ich Kinder mit Gewalt erziehe, dass ich sie zwinge, etwas zu tun. Und das war sein, 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 sein Negativbild. Und er hat dann in den Schulen versucht, gewissermaßen, das umzudrehen und zu sagen, die die Aufgaben selbst erziehen mich. Also die, die 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 Dinge, die wir zusammen machen, das ist das, was eigentlich Demokratieerziehung bedeutet und nicht dieses starke, autoritäre von oben herab zu erziehen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist jetzt auch kritisch, auch vom, vom Oelkers, der das Buch rausgegeben ist, auch kritisch beleuchtet worden, dass Dewey natürlich auch mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet hat, die aus akademischen Milieus kamen. Ja? Also er war jetzt kein Sozialarbeiter, sondern hat natürlich auch Jugendliche gehabt in den Privatschulen von Familien, die reich waren, die auch ganz viel schon, wo die Kinder viel mitgebracht haben einfach. Und deshalb weiß ich nicht genau, ob man Deweys Modell eins zu eins übersetzen kann. Das würde ich, müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen oder ausarbeiten oder auch ähm, weiterentwickeln. Aber dieser Grundgedanke, der wäre mir wichtig für heute Abend: dieses Demokratie ist nicht, Demokratie ist nicht einfach eine Theorie. Also Demokratie ist nicht einfach nur irgendetwas, was sich irgendjemand ausdenkt, sondern Demokratie lebt von der Erfahrung her, von der Erfahrung, die Menschen gemacht haben, die vor uns gelebt haben und die Menschen heute machen. Und dieses, dieses Erfahrungsbasierte, das ist wichtig, auch mit den Werten. Also was heißt denn Menschenwürde? Also was, was ist denn das? Da sagen ja viele Philosophen, Axel Honnert zum Beispiel oder so, oder Hans-Joas auch, also Menschenwürde wird erfahrbar, wenn ich Menschen zu Wort kommen lasse, die erzählen, wie es sich anfühlt, wenn diese Würde missachtet wird. Das sind wichtige Erfahrungen. Also, dass man Menschen zuhört, die erzählen können, was passiert mit einer Person subjektiv, wenn sie die Würde nicht geachtet bekommt. Deshalb diskutiere ich mit ganz vielen Studierenden bei uns an der Fachhochschule über so Mobbing-Sachen zum Beispiel. Weil da ist es heute so, dass würde, missachtet wird, wenn ich gemobbt werde, zum Beispiel. Und dann wird plötzlich klar, okay, das geht nicht. Das geht einfach nicht, weil es nicht geht, weil es einfach nicht geht. Und dann brauche ich gar nicht mehr viel Theorie, ja, sondern dann kann ich Menschen sprechen lassen und dann wird evident, dass es bestimmte Dinge gibt, die Voraussetzungen sind dafür, dass wir so leben, wie, wie Dewey sich das vorstellt.
1: Man könnte ja fast sagen, Demokratie ist sozusagen die Voraussetzung, um Mensch zu sein, um Subjekt zu sein, weil erst dann ich, also in in Form der Teilhabe, kann ich mich sozusagen als Mensch letztlich einbringen. Alles andere, was sozusagen außerhalb ist, ist immer die Gefahr der Entmenschlichung. Also es sei denn, ich stehe auf der Seite des Mächtigen und so weiter. Aber sozusagen Leute, die ich ausschließe aus der Demokratie, den nehme ich ja ein Stück weit auch genau dieses Menschsein.
0: Also diese Grundwerte, würde ich sagen, es gibt ja auch diese universalen Menschenrechte, die das ist ja der Versuch, das wirklich so für alle Menschen zu machen. Hat Kant ja auch schon so vorgezeichnet, kategorisch so für alle Menschen, weil sie Menschen sind. John Dewey hat auch wiederum pragmatisch einen ganz tollen Ansatz hat gesagt, für eine Gesellschaft. Und das hat er 1916 gesagt, also vor 100 Jahren. Eine Gesellschaft, die immer pluraler wird, die immer vielgestaltiger wird, braucht natürlich viel mehr als irgendeine starke Figur, die alles regelt. Sondern Demokratie passt ein. Das hat Barack Obama zum Beispiel auch mal gesagt dass Demokratien eigentlich perfekt sind für für moderne Gesellschaften, weil sie flexibel sind. Also weil sie sozusagen nicht eine Position haben und alle müssen sich unterordnen, sondern weil man flexibel auf Probleme reagieren kann, weil man möglichst viele Stimmen zu Wort kommen lässt. Und deshalb ist es eigentlich für eine plurale Gesellschaft, für eine Gesellschaft, die vielstimmig, die vielgestaltig ist, ist das eigentlich die Form des Zusammenlebens, die dazu am besten passt. Und John Dewey würde sagen, Demokratie bewährt sich vor allem in Gesellschaften, die immer bunter werden. Dann wird Demokratie eigentlich zu, zu einer Gesellschaftsform, die fast nahe liegt, dass wir möglichst viele Stimmen hören, unsere Erfahrungen uns gegenseitig erzählen und dann daraus Erfahrungen und Gestaltungsmöglichkeiten machen.
1: Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir wollen mehrere Stimmen hören. Also kommt gerne, traut euch nach vorne, wer mag das Eis brechen. Das ist immer eine gute Gelegenheit, was zu trinken. Ja, <lacht> ah, sehr gut. Ja. Hallo.
3: Ja, schönen guten Abend. Ich bin Simon Kopelke und ähm, ich war gerade ähm, bei dem allerletzten Aspekt, äh, hat es gezuckt. Da musste ich mich zu euch oder Ihnen setzen, weil mich die Frage tatsächlich bewegt, ob moderne Gesellschaften, die immer weiter ausdifferenziert sind, ähm, tatsächlich Demokratie noch als beste Form des Zusammenlebens ja aushalten können. Ich denke an die große Herausforderung der Klimakrise wo wir ja ähm, nicht wenige Stimmen haben, die über Gesellschaftsräte sprechen, die sagen, ähm, dass wir das als Demokratie ähm, vielleicht nicht in der angemessenen Geschwindigkeit äh, schaffen, so eine Krise zu bewältigen. Deswegen wäre das so eine Art Gegenthese in der heutigen Gesellschaft möglicherweise.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Ich Versuchen wir dahingehend anzufangen, weil Nils hat ja gerade gesagt, äh, es geht bei Dewey auch um sowas wie Projektarbeit und um Lösen von Problemen. Das war, glaube ich, bei Dewey auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Also Leben besteht aus Lösen von Problemen, äh, Entwicklung findet statt, in denen wir ganz viele Probleme und vor allen Dingen kooperativ und gemeinsam lösen. Ich verstehe sozusagen, also, weil selber befasse ich mich gerade intensiv mit der Thematik und ich würde auch sagen, es sieht ziemlich düster aus, was das Thema angeht und auch die Bestrebungen hinsichtlich ähm, auf internationaler Ebene da genug zu tun. Und das ist ja jeden Tag kommen die Warnungen, Meldungen, die UN sagt es die ganze Zeit und so weiter und so fort. Ich glaube aber auch hier, das, was ich eingangs gesagt habe, mit dem an etwas Scheitern, heißt noch nicht automatisch, dass sozusagen die, die Idee, an der ich scheitere, grundsätzlich falsch ist. Vielleicht, und das wäre so meine Vermutung, haben wir die Demokratie auch so ein bisschen aus den Augen verloren in ihrer eigenen Weiterentwicklung. Weil ja tatsächlich gerade im Zuge der Klimakatastrophe kommen ja ganz viele Vorschläge, die ja sehr demokratiegetrieben sind. Also A, es gibt sehr viel Mahnung, dass sozusagen die Demokratie als allererstes den Bach runtergehen wird, wenn es so weitergeht, weil das wird dazu führen, äh, wir werden Nahrungsmittelkrisen und so weiter, Verteilungskämpfe und dann wird es irgendwann sehr schnell in so faschistoide Muster vielleicht kippen können, rechte Stärkeren und so weiter. Eine Gruppe schnappt sich die Gewalt und ähm, deswegen würde ich als erstes schon mal ganz klar attestieren, dass dieses autokratische, Prinzip, also wenige herrschen über die anderen, hier definitiv auch nicht funktionieren wird, sondern das wird aus meiner Sicht sogar in eine schlimme Barbarei letztendlich enden. Auf der anderen Seite muss man aber trotzdem attestieren, dass das jetzige politische, demokratische, parlamentarische und auch supranationale System an der Stelle erstmal gescheitert ist. Was aber sozusagen den Grundgedanken, den Dewey da ins Spiel gebracht hat, auch nicht erstmal in Frage stellen würde, sondern es sollte uns eher dazu anleiten und darüber nachzudenken, wie können wir eigentlich den demokratischen Gedanken für Gegenwart und Zukunft jetzt dem anpassen und dem eigentlich noch mehr Energie und Intensität beimessen. Es gibt ja zum Beispiel die Vorschläge über sogenannte Bürgerinnenräte und so weiter, dort eigentlich mehr Demokratie in, in die Lösung des Problems mit reinzubringen. Und da bin ich ein absoluter Befürworter. Und Stichwort Problem. Ich glaube, das ganz Entscheidende und auch in, in Fragen der Klimakrise ist es ja erstmal, dass die Menschheit im Ganzen erkennt, dass das für alle ein Problem ist. Früher oder später. Also es gibt Bereiche in der Gesellschaft, es gibt Partikularinteressen in der Gesellschaft, die sehen das gar nicht als Problem, sie wollen es auch nicht als Problem sehen, ihnen geht es um andere Interessen und so weiter, da geht nochmal Fast Money und so weiter, aber auch die und deren Folgegeneration und deren Kinder und Enkelkinder, die wird es irgendwann erwischen, also das heißt, der erste Schritt wäre erstmal ein gemeinsames Problemverständnis, zu entwickeln und auch zu erkennen, dass das ein echtes Problem ist. Das wird aus meiner Sicht dann der Fall sein, wenn sozusagen die Sachen weiter in der Katastrophe eskalieren, was ja aktuell der Fall ist. Wenn es vielleicht zu spät ist. Das ist die Problematik. Also die Problematik ist tatsächlich in dieser Frage der Zeitfaktor. Das ist das große Problem und das ist das, wo wo viele die dieses Problem ja erkannt haben, darauf hindrängen und die Gesellschaft ja sozusagen aufrütteln wollen. Übrigens auch mit zivilen Ungehorsam, was auch Teil des demokratischen Prinzips ist. Wenn man sagt, eigentlich die Institutionen kommen ihre Aufgabe nicht mehr wahr, also siehe Bundesverfassungsgericht hat eindeutig gesagt, hier, ihr müsst euch mehr um, um das Thema kümmern, es wird dann nicht gemacht, dann hat natürlich auch Gesellschaft, Zivilgesellschaft ein Recht, dagegen zu protestieren und Dinge einzufordern. Und ja, das ist ein ein großes, großes Dilemma. Aber ich würde sagen, es ist ja immer so ein bisschen von Weltuntergang und so weiter die Rede. Das ist doch gar nicht der Punkt. Also wenn das der Fall ist, ist sowieso alles zu spät. Sondern das, was als erstes droht unterzugehen, ist eigentlich die Menschlichkeit und das, was Demokratie repräsentiert, nämlich genau dieses Menschsein. Wenn das nämlich dann in die Barbarei kippt, dann ist, will ich mal sagen, zivilisatorisch sowieso zappenduster. Und das ist die eigentliche Gefahr, abgesehen davon, dass wir natürlich Artensterben haben, der Planet äh, vor die Hunde geht und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, eher mehr Demokratie wäre ja die Antwort. Und eher in Richtung zu überlegen, wie können wir eigentlich das, was wir heute Demokratie nennen, nochmal ganz neu, anders, intensiver denken. Und eher wieder in diesen kooperativen Modus gehen. Weil im Moment habe ich ja das Gefühl, Politik ist so eine Arena, so eine Kampfarena. Ja? Also da geht es ja im, im Grunde genommen so, so ein Wettstreit und um Konkurrenzkampf der Ideen, der Ideologien und so weiter, anstatt eben zu sagen, okay, was ist das Problem und lass uns mal kooperativ, kollaborativ an dem Problem arbeiten. Und das wäre ein Problem, wo es wirklich lohnen würde. Und es höchste Eisenbahn ist.
3: Aber Der Wettkampf um die besten Ideen, der ist doch Demokratie immer nennt. Also wenn es nur Ideen sind, ist die Kampfarena
1: okay. Die, Die Kampfarena an und für sich ist okay, aber sie darf kein Selbstzweck sein. Das ist das Problem, weil es gibt eine ein oberstes Prinzip, was die Demokratie immer im Auge haben sollte, egal auf welcher Partei, also wenn ich auf demokratischem Parteiboden ist, gibt es einen Punkt und das nennt sich Gemeinwohl. Also die Idee darf dem nicht widersprechen und sie darf auch nicht der Demokratie an und für sich widersprechen. Und da würde ich dann wieder werben für die grunddemokratischen Werte, die Demokratie ja immer mit sich bringt. Da geht es eben nicht darum zu sagen, wir machen nur Arithmetik und die Idee, die ich ins Spiel bringe, egal ob die antidemokratisch entmenschlicht und so weiter ist, die soll dann gewinnen. Das ist für mich keine Demokratie. Das ist sozusagen ja eine Art... Zweckentfremdung letztendlich äh, dieses dieses Wertegedankens, der eigentlich Demokratie in sich trägt.
3: Ist das so gedacht, dass ich jetzt einfach weiter.
1: Also hier <lacht> äh, ist übrigens hier ein, also man kann gerne ein, dazukommen und so weiter, also äh, gerne im Anschluss, aber ansonsten können wir so lange.
3: Äh, weil mich führt das gerade nochmal zu einer anderen Frage, die mich auch wirklich sehr bewegt. Wir Demokratinnen und Demokraten haben ja äh, im Moment so ein Problem, weil da gibt es ja mh, eine Partei, die in vielen Parlamenten auf demokratischem Wege gewählt worden ist, ähm, aber mindestens aus meiner und nicht nur aus meiner Sicht äh, selber sich nicht wirklich zu demokratischen ähm, Haltungen ernsthaft bekennt und damit in der Demokratie umzugehen fällt, glaube ich, auch ganz praktisch ähm, vielen Beteiligten im Politiksystem sehr, sehr schwer. Ähm, kann Demokratie auch sowas aushalten? Ich meine, da gibt es ja auch Geschichtliches vor einigen Jahrzehnten, wo das ja schon mal auch auf ähnliche Art und Weise ähm, ja nicht so ganz <lacht> funktioniert hat, um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
1: Also es ist definitiv eine äh, Gratwanderung. Also ich bin manchmal dann schon verblüfft, warum manche sich damit immer so ein bisschen schwer tun, weil ich glaube, man kann klare rote Linien ziehen. So. Also ähm, das fällt mir dann besonders sozusagen in der medialen Berichterstattung und so weiter auf wo ich immer so den eindruck habe auch hier ist so eine art ist es zu so einer art selbstzweck geworden alle positionen gleichwertig nebeneinander zu stellen und der erste schritt wäre ja mal wirklich sich anzuschauen welche formen von positionen aussagen und so weiter sind durch und durch antidemokratisch verstoßen gegen unsere grundwerte und so weiter Und dann wäre es vielleicht geschickt, die nicht noch weiter eins zu eins zu reproduzieren, sondern sie im Idealfall von vornherein, äh, wenn es geht, eigentlich gar nicht erst groß in den Diskurs reinzubringen. Also manche Dinge muss man auch einfach mal äh, einfach liegen lassen und nicht über jedes Stöckchen springen. Das ist so das eine. Und vor allen Dingen natürlich ganz massiv und vehement immer wieder dagegen zu reden, aufzuklären und zu sagen, das ist hier eine komplette rote Linie. Und wenn es irgendwann dann so weit ist, gibt es ja immer noch in unserer Demokratie Checks and Balances, wo man dann auch irgendwann an einem Punkt sich überlegen muss, wenn das zu viel wird, wenn man dann merkt, okay, werden ja zum Teil beobachtet vom Verfassungsschutz, dann muss es natürlich Konsequenzen geben. Also es gibt ja eine Diskussion beispielsweise über Parteiverbote nachzudenken etc. pp. Aber da müssen natürlich auch die demokratischen Schutzmechanismen letztlich greifen, weil die Demokratie ist natürlich extrem anfällig, genau für solche antidemokratischen Bewegungen, weil sie genau in dieses Fahrwasser reinkommen. Und das erleben wir beispielsweise gerade in Italien, ähm, die dann anfangen, die Demokratie auch institutionell auszuhöhlen, auszuschaben fast schon, um dann ihren eigenen Machtanspruch letztendlich auf ewig zu sichern. Also Sie in Italien, für die, die es nicht mitbekommen haben, da möchte die Partei von Frau Meloni in Zukunft es so machen, dass wenn die Partei, sage ich mal, mit 15 Prozent die Mehrheit hat und sie hat auch keine Bündnisse sonst, also wir haben ja gerade eine sehr fragmentierte Parteienlandschaft, dann möchte sie das dieser Partei automatisch 55 Prozent der Sitze zukommen. Also das ist im Grunde genommen eine durch die Hintertür versuchte Machtergreifung, weil sie sagt, Na naja, ähm, und das ist ja ein Problem, wenn eine Partei in der Minderheit ist und nicht koalidieren kann und plötzlich den großen Machtanspruch erhebt. Und das ist halt ein Problem. Und da muss man wirklich, wirklich aufpassen. Und das hat die Geschichte halt uns leider
4: ähm, sehr schrecklich ja, ähm, gelehrt. Ja, hallo, mein Name ist Robin Gressmann. Ähm, Ich frage mich, ähm, es gibt so manche Situationen, gerade auch was zum Thema Umweltschutz passt, ähm, wo ich eigentlich genau weiß, ähm, was ein richtiges Handeln wäre, aber so mein innerer Schweinehund ähm, mich daran hindert. Was weiß ich, dann fahre ich halt doch mit dem Auto, weil es regnet gerade. Oder ähm, dieses Jahr fliege ich nochmal im Urlaub, weil das habe ich mir irgendwie verdient. Und ja, da kann ich mir vorstellen, dass äh, die Vernunft sozusagen ähm, da gar nicht mehr zieht, weil eigentlich weiß ich das ja. Und da ist manchmal so der Wunsch nach dem, also ich habe diesen Wunsch nicht wirklich, aber ich könnte mir vorstellen, so der, der wohlwollende Diktator, den mir sozusagen vorgibt und ähm, äh, mich sozusagen zwingt, ähm, doch das Richtige zu tun, ähm, wäre da hilfreich. Also das wird natürlich nicht funktionieren, aber so dieser, dieser Gedanke, ähm, dann auch solche Parteien zu wählen, die mir sowas versprechen, ähm, ja, den hätte ich da irgendwie. Ja, bei diesen wohlwollenden Diktatoren ist ja immer
0: das Problem, äh, was ist, wenn die nicht mehr wohlwollend sind? Also das ist ja immer die Frage, die stellt ja Karl Popper auch. Also Der gute König, der genau das tut, was ich will, was ist mit dem, wenn der nicht mehr das tut, was ich will? Wie kriege ich den wieder weg? Das ist ja die Frage. Oder wenn der ähm, irgendwie eine vorgibt, das zu tun, was ich will und dann was ganz anderes macht. Deshalb denke ich, brauchen wir auch bei diesen Fragen immer die Bewährungsfrage. Also wir müssen immer auch mit Karl Popper eine Regierung wegwählen können, weil was ist, wenn der König oder die Könige nicht mehr das tut, was ich will? Wenn der gute oder die gute Könige nicht mehr gut ist? Das war in der Monarchie immer so, dass es dann Revolutionen geben musste, mit viel Blut vergießen und ohne Aussicht auf ähm, eine Garantie, dass was Besseres kommt. Und Demokratie hat ja diese sehr, sehr schlaue Schutzmechanismus, zu sagen, es ist immer nur auf Zeit. Weil ähm, die, die, die regierende Hand muss sich bewähren und ich muss sie immer wieder befragen können. Wollen wir, dass es weitergeht oder wollen wir eine andere Regierung haben? Und deshalb, darauf würde ich niemals verzichten, weil das andere ist so gefährlich, wenn ich dann jemanden habe, der sich verändert während der Regierungszeit und ich kriege ihn nicht mehr weg. Diktatoren, was sie machen, ist, dass sie erst Wahlen abschaffen. Das ist immer das Erste, was so passiert. Das war auch in der Vergangenheit immer so, dass immer ganz schnell so die ersten Handlungen waren, wir verschieben Wahlen oder wir machen Wahlen gar nicht oder wir verschleiern sie, weil sie genau vor diesem Votum der Bevölkerung Angst haben, nämlich sich zu stellen. Und zu sagen, wollt ihr, dass ich das weitermache oder nicht? Aber dieses sich stellen ist genau das Grundprinzip von Demokratie. Und das halte ich für elementar wichtig.
4: Ja, das ist so die, die schlechte Seite des Diktators. Aber ich würde da jetzt eher auf die gute Seite abzielen sozusagen. Denn wenn er wohlwollend ist, ja, wenn. ja. 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 aber wie, wie, ja, dann kann er mir dabei helfen, diesen inneren Schweinehund sozusagen ja, das zu Das kann man, aber das, ja, aber wenn er das nicht macht.
1: Ich würde, ich würde es gerne mit einer anderen Perspektive versuchen, ähm anders zu beleuchten. Ich glaube, es geht hier tatsächlich in erster Linie um einen Diskurs auch der Gerechtigkeit. Also du oder sie, du hast ja gerade angesprochen das Thema Verzicht äh, und so weiter und man tut sich sozusagen schwer, jeder weiß es eigentlich und ich glaube, einer der größten Knackpunkte ist, dass wir eine elementare Ungleichheit haben. Also das ist ja auch sozusagen im Emissionsbereich der Fall. Also sowohl Nord-Süd, global gesehen, aber auch innerhalb der Gesellschaft. Also es gibt Leute, die auf Kosten, andere, weil sie sehr viel Geld haben und so weiter, sehr viel mehr CO2 emittieren. Und im Vergleich dazu wird sozusagen die die eigene Urlaubsreise von, ich sage mal jetzt normal arbeitenden Menschen, ist verschwindend gering, wie jetzt zum Beispiel dieser komplette Jetset etc. pp. Plus, ich glaube, man müsste aufpassen, dass man sozusagen die Verantwortung für den Klimawandel komplett auf das einzelne Individuum abstellt, sondern es sind ja strukturelle Probleme, die stattfinden. Also die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen beispielsweise. Da muss es einen strukturellen Wandel geben. Es muss Infrastrukturwandel geben. Also beispielsweise, wenn ich sage, Wenn ich als Politik sage oder wenn ich sage, ich nehme wirklich ernst, dass dieses Problem gibt und ich möchte, dass Menschen sich anders verhalten, ohne dass ich ihnen jetzt grundmäßig Dinge wegnehme, wie zum Beispiel das Recht auf Mobilität, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass eine Gesellschaft eine Infrastruktur aufbaut, die Alternativen bereithält, wo man eben ähm, auch mit anderen Verkehrsmitteln, ohne das eigene Auto, was irgendwie Benzin und keine Ahnung was verbrennt, von A nach B kommt. Und so müssten wir eigentlich als Gesellschaft über diese Themen überhaupt erstmal anfangen zu sprechen. Das findet ja gar nicht statt. Es ist ja nur noch ein Kampf um, ja, wir sollen darauf verzichten, darauf verzichten, statt sich wirklich gemeinsam demokratisch, und deswegen ist ja die Idee der Bürgerräte beispielsweise der Fall, wo sich ganz viele in unterschiedlichen Städten und so weiter Gedanken machen, wie können wir das jetzt eigentlich gemeinsam wuppen. Und dieses Gemeinsame, das wäre sozusagen mein Appell, weil... Ich glaube nicht, dass es einen wohlwollenden Diktator gibt, weil Menschen an und für sich, auch wenn sie soziale Wesen sind, haben sie selber immer einen blinden Fleck. Das heißt, sie fangen ja schon mal an zu selektieren, der gehört zu uns, der nicht. Das erleben wir ja gerade, ganz aktuell in der Politik. Wir unterscheiden Menschen nach Herkunft etc. pp., vielleicht nach Einkommen. Bürgergeld, EmpfängerInnen sind weniger wert, weil sie weniger leisten und so weiter. Und so sortieren wir das. Und da frage ich mich, warum sollte der wohlwollende einzelne Diktator das, also was zeichnet ihn aus, das muss ja fast schon gottgleich sein, dass er das eben nicht hinbekommt. Deswegen glaube ich, es geht eher darum, ein, ein gemeinsames, gerechtes Verständnis für dieses Problem zu entwickeln. Und ja, das ist im Moment sehr schwierig, bis erscheint es nahezu unmöglich, aber ich glaube nicht, dass die Zeit so eingefroren ist, weil der Druck, der entstehen wird, und dann sind wir wieder beim Zeitfaktor von vorhin, wird Veränderung forcieren. Ich kann aber nur davor warnen, dass wir uns dann für diesen wohlwollenden Diktator entscheiden, weil niemand kann garantieren, und die Geschichte hat es gezeigt, egal unter welcher Ideologie eine Diktatur stattgefunden hat, es war immer am Ende mörderisch, blutig, Eine Gruppe von Menschen musste leiden und so weiter. Ähm, Von daher wäre da meine, ja, ich ich würde mich sozusagen nicht von diesem permanenten Scheitern entmutigen lassen, sondern eigentlich noch viel stärker nach vorne gehen und sagen, hey, wie können wir jetzt noch mehr Demokratie ähm, sozusagen in Gang setzen? Und dazu gehören natürlich auch strukturelle Veränderungen und so weiter und so fort müssen natürlich auch Demokratie ermöglichen, wir müssen ja Teilhabe mehr ermöglichen, wir müssen auch Leuten mehr Zeit geben, sich demokratisch-politisch zu engagieren. Auch das ist ja noch mal ein eigenes Thema, was sogar Dewey damals schon kritisiert hat, dass Leute sozusagen eher in diesem damaligen Taylorismus am Fließband stehen, acht, neun Stunden am Tag, kaputt nach Hause kommen. Natürlich können die sich keine Gedanken mehr um Politik und Demokratie machen. Und und solche Dinge gilt es halt eher zu forcieren und zu schauen, wie können wir mehr Demokratie auch in der Krise und mit der Krise ermöglichen, als sie jetzt weiter einzudämmen. Stell dich nicht so zufrieden. Nee,
4: (lacht) nicht so richtig. Ich meine, ich will will natürlich auch keinen Diktator, das ist gar keine Frage. Ähm,
1: Ich würde es mal anders formulieren. Ich glaube, die äußeren Umstände, also es gibt ja ein Podcast-Projekt, das nennt sich 2075 bei Design or Disaster. Also das ist genau dieser Scheideweg zu sagen, noch haben wir Menschen es in der Hand, es umzugestalten, aber irgendwann wird sozusagen das Desaster uns diktieren. Also die Natur, wir hatten vorhin Rousseau im Naturbegriff, die ist ja nicht in sich gut, sondern sie hat eine Kraft und die wird halt walten und das würde dann bedeuten, das ist das, was uns in Zukunft diktieren wird, wie wir leben werden. Und deswegen ist ja dann auch der Appell aus dem Klimaaktivismus in, in erster Linie zu sagen, hey Leute, uns rennt die Zeit davon, genau das wollen wir nicht, dass sozusagen die Umstände uns diktieren, wie wir leben werden oder nicht mehr leben werden oder gerade so überleben
5: Ach, Super. Genau, ich bin Morten, Morten Weber und finde das erstmal klasse, dass so eine Diskussion hier stattfindet und jeder auch willkommen ist und seine eigene Meinung da auch beitragen kann. Und genau zum Thema wohlwollender Diktator, ich habe da direkt an das gedacht, was Sie am Anfang gesagt haben, dass wir in einer immer bunteren Gesellschaft leben, sei es durch Globalisierung, durch Migration etc., und dass ich mir da einen wohlwollenden Diktator nicht vorstellen kann, weil der meistens oder zumindest wenn man das auf die Geschichte bezieht, ich würde jetzt an Südafrika, Apartheid und um so denken, äh, ja eine Minderheit vertritt und ähm, ein wohlwollender Diktator, der kann meiner Meinung nach nicht für alle wohlwollend sein, wenn die Gesellschaft immer bunter wird. Und ich denke, da ist Diktatur, äh, ist Demokratie auch ein wunderbares Mittel, weil einfach jeder zu Wort kommen kann. Und ähm, was der Kern meiner Meinung nach ist, ist, dass man wirklich auch den Minderheiten ähm, Gleichberechtigung zuspricht, dass auch die sich wirklich äußern können und dass nicht irgendwie eine Minderheit dann sich ähm, über die anderen stellt und dann sich so eine Diktatur formt. Und dieses Argument,
4: dass die Zeit sozusagen dafür zu knapp ist, um noch darüber zu reden, sondern dass man halt ja endlich was tun muss, damit was passiert. Aber würde man denn sagen,
0: dass jetzt Teile der Gesellschaften, die weniger demokratisch sind, mehr tun für den Klimaschutz? Ich sehe das eigentlich nicht. Also es ist ja eigentlich kein das ist ja nicht so, dass jetzt um uns herum alles aufbricht und nur wir so langsam hinterher trauen. das ist doch eher der gegen, gegenteilige Fall, oder?
4: Also ich will eigentlich auch eher argumentieren, ähm, der wohlwollende Diktator könnte das lösen, dass das aber keine Lösung ist, ist mir sozusagen klar, deswegen geht das nicht. Aber was wäre denn die Alternative dazu?
0: Ja. Demokratie. Ich würde schon an John Dewey genau da anknüpfen, was was sie gesagt haben. Also der hat gesagt, wenn wir zusammen in pädagogischen Situationen Problemlösungen haben und jemand schwingt sich auf und sagt, ihr macht genau das, was ich sage. Was ist denn, wenn der falsch liegt? Und keiner darf widersprechen. Dann werden wir dieses Problem nicht lösen. Also pragmatisch ist es so, dass wir einander zuhören sollten, weil es könnte doch sein, dass jemand eine bessere Idee hat als ich. Und wenn jetzt ein Diktator oder Diktatorin sich aufschwingt und sagt, wir machen auf jeden Fall das, was ich will. Was ist dann, wenn es doch schlaue Leute gibt, die das besser wissen als die Person, die die Macht hat. Und so würde Dewey argumentieren. Also Dewey würde sagen, wir kommen noch viel weiter, wenn wir erstmal hören, welche Vorschläge gibt's, weil es doch immer sein kann, dass es da draußen Köpfe gibt, die sich was einfallen lassen, die vielleicht viel besser denken können als ich. Und deshalb hat Demokratie auch was zu tun mit ähm, Vertrauen, zu sagen, ich, ich lasse die Vielstimmigkeit zu, weil ich glaube, dass da was Fruchtbares bei rauskommt und vertraue nicht irgendjemandem, der dann die ganze Macht hat und ich weiß gar nicht, ob der richtig liegt. Und selbst wenn er in diesem Moment richtig liegt, könnte doch sein, dass er in einem anderen Gebiet vollkommen daneben liegt. Und deshalb Skepsis gegenüber zu viel Macht in einer Hand. Das ist das Credo
5: von Karl Popper und ähm, das das finde ich nach wie vor total wichtig. Ähm, Ja, ich habe gerade tatsächlich auch daran gedacht, man sollte nicht die Herrschaftsform ändern, also von der Demokratie irgendwie zu einer Diktatur, um schneller etwas durchzusetzen, sondern man sollte vielleicht bei der Bürokratie ansetzen, dass man solches äh, solche Verfahren vielleicht verschnellert und ähm, wie Sie schon gesagt haben, dass sich genauso, dass man wirklich reflektiert, verschiedene Meinungen ähm, einbezieht und anhört und dadurch ja dann sich ein noch so besserer Lösungsvorschlag entwickeln kann. Ich würde jetzt an ein Unternehmen denken, wenn das nicht die Meinung der besten Mitarbeiter mit anhört, dann wird das, denke ich mal, nicht viel Erfolg haben. Ähm, Und ich denke, so sollte man auch dran gehen, dass man sich verschiedene Positionen anhört und ja besonders auch die von Experten.
1: Ich würde tatsächlich da nochmal ergänzen und überhaupt mal die kritische Frage stellen. Also wir stellen ja so gerade im Raum, als ob wir gerade schon im Idealzustand der Demokratie leben. Da würde ich hart widersprechen und würde sagen, vielleicht sollten wir erstmal anfangen, uns selber weiter zu überprüfen und zu schauen, wie demokratisch sind wir. Mir fällt da zum Beispiel ein, dass ähm, es zumindest mal äh, gegenüber eines Konzerns die Aussage auch aus der Politik gab, dass die sich ja über die Demokratie emporheben mit ihren wirtschaftlichen Interessen. Es gibt sozusagen ähm, Einflüsse, Partikularinteressen, die aufgrund von ihrem äh, sozialen, symbolischen und ökonomischen Kapital eine viel größere Stimme in dieser Gesellschaft haben als andere. Also wirklich auch mal kritisch zu überprüfen: Haben wir eigentlich unsere Demokratie schon wirklich ja zu einem Optimum geführt? Ich glaube, da sind wir eben noch noch weit entfernt. Und als zweiten Aspekt würde ich eben noch mal das Gemeinwohl sozusagen ähm, ins Spiel bringen, zu sagen. Darauf müssen wir uns verpflichten. Also da müssen sich alle Parteien letztendlich darauf verpflichten, alle Demokratinnen und Demokraten. Und dann kann es eben nicht sein, dass gewisse Interessen sich über das Gemeinwohl stellen, über die ja das Existenzrecht, wenn man so will, weil nichts anderes ist es, wenn das Desaster am Ende sozusagen die die äh, Diktatur letztlich übernimmt. Ähm, und von daher wäre auch hier mein Credo, mehr Demokratie. Also wie die Brandt so schön gesagt hat, mehr Demokratie wagen. Ich glaube, wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Wir brauchen das jetzt super, super dringend. Wir müssen da ähm, viel stärker äh, Kräfte
5: reinlegen. Genau, ähm, da hätte ich direkt mal eine Frage an Sie, wenn Sie dazu was sagen können. Wie würde es denn mit, wenn jetzt zum Beispiel Bundestagswahlen ab 16 Jahren äh, wären? Das wäre ein Ansatz, wo man sagen könnte, okay, das könnte zu mehr Demokratie führen, weil auch mehr Leute dann an Wahlen teilnehmen können, wenn es jetzt um die Bundestagswahl geht. Wie stehen Sie dazu? Wie stehen Sie denn dazu? Wie finden Sie das? Ähm, ich habe tatsächlich jetzt dazu noch keinen festen Standpunkt. Ich würde aber schon sagen, dass in dem Umfeld auch um mich herum sich immer mehr Leute damit ähm, oder sich ja sehr für Politik interessieren und auch dann frustriert sind, wenn sie sich nicht dafür einsetzen können. Also ich würde jetzt die Klimabewegung zum Beispiel sehen, dass es Leute gibt, die sind 15, 16 und oder 17 und können aber noch gar nicht an diesen Bundestagswahlen teilnehmen. Ja, genau. Aber ich habe da persönlich noch keine, keinen Standpunkt zu, darum habe ich das auch so ein bisschen in die Runde geworfen, um da mich ein bisschen weiterzubilden. Also ich könnte mir vorstellen, es würde auf jeden Fall mehr Bewegung reinkommen, was ich in
4: dem aktuellen Zustand gut finden würde, ganz egal in welche Richtung jetzt.
1: Dem würde ich beipflichten. Ich glaube, Dewey hat ja äh, tatsächlich so Beispiele aus der Schule, wo zehnjährige äh, sich tatsächlich darüber auseinandersetzen, wie und was sie in welcher Form lernen. Und wenn wir zehn, also wenn zehnjährige das hinbekommen, auf dieser äh, auf dieser Ebene zu agieren und demokratisch miteinander umzugehen, warum sollten es sozusagen 16-jährige äh, nicht hinbekommen? Und äh, Demokratie ist natürlich, es geht um Teilhabe. Und vielleicht, weil hier schon ein paar Leute mit den Hufen schauen, wenn einer von euch so fertig wäre, wäre super, wenn ihr den Platz noch frei machen könntet. Äh, vielen Dank. Ähm, also im Sinne von Teilhabe und ich glaube, das war auch so ein Stück weit ähm, der Begriff von Habermas, wenn ich mich nicht irre, dass sozusagen es ja auch eine Repräsentanz geben muss für Menschen, die sozusagen nicht unmittelbar an einer Wahl teilnehmen können. Also die Frage ist immer, wer ja wer kann seine Stimme sozusagen in einer Demokratie erheben? Und wir sprechen jetzt sozusagen von den jüngeren Generationen, aber wir hatten ja schon mal einen, einen Diskurs zum Thema Demoka- Demokratie beim Soziopot. Da war eine interessante Stimme dabei, die gesagt hat, was ist eigentlich mit den zukünftigen Generationen? Haben die eigentlich eine Stimme? Die müssen doch auch wählen können und so weiter. Also diesen Gedanken finde ich halt spannend zu sagen, wie können sich diese Stimmen, die noch nicht jetzt vertreten sind, viel stärker in der Demokratie einbringen.
6: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Mein Name ist Friedrich Schlein. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Klassenlehrerin einer ersten Klasse Wolfsburg, 25 Kinder, ist heute ein Kind dazugekommen aus Syrien. Ähm, Meine komplette Klasse besteht aus Kindern aus den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt. Afghanistan, Syrien, Irak, äh, Ukraine, russische Föderation und wir sind alle den ganzen Tag in einem Klassenzimmer zusammen und müssen miteinander klarkommen. Das heißt, genau was Sie gerade sagten, ich habe die Beispiele, die folgen schon auch genannt wurden oder eingefordert wurden. Sie müssen sich das so vorstellen, dass wenn ukrainische Kinder kommen, kann das manchmal drei bis fünf Kinder sein innerhalb kürzester Zeit. Sie sprechen alle kein Deutsch. Im Moment habe ich drei Kinder, die kein Deutsch sprechen, bin Deutsch als fachlehrerin auch bei uns an der Schule. Ähm, Stunden werden, äh, finden die Stadt als Förderung teilweise, weil eben vertreten werden muss. Bei uns ist jetzt nicht der Zeitfaktor, der drückt, sondern der Personalmangel. Ähm, ja, ein Beispiel wäre, dass zum Beispiel ein russisches Kind neben einem ukrainischen Kind sitzt und sie beide russisch miteinander übersetzen und eine Kind dann aus der russischen Föderation, was schon Deutsch spricht, das ukrainische Kind durch die Schule begleitet, sie zusammen in der Pause spielen und das ukrainische Kind eine gestrickte Mütze mit Deutschlandfahnen auf dem Kopf hat. Die rennen hintereinander her und leben das, was wir uns vielleicht wünschen. Ich komme auch zu meiner Frage, versprochen. Ich habe ein, zwei Gedanken mir aufgeschrieben, die ich ganz wichtig finde bei John Dewey. Wichtig, ja auch mit der Projektmethode äh, nochmal zu erwähnen, was Demokratie angeht, was bei uns in der Schule ja auch umgesetzt wird. Also das Zuhören zu trainieren ist ganz wichtig. Da arbeiten wir und da sind mir zwei Gedanken zu gekommen. Das eine erstmal ändert sich für mich als Lehrer ja auch die Rolle, meine Rolle. Das heißt, ich muss mich auch genauso eingliedern. Wenn ich vor meine Klasse trete, sage ich, ich mache Fehler. Ja, Ich bin genauso wie ihr, ich scheiter. Ich stehe dazu und wir machen das hier zusammen und ich möchte genau, wie es da auch bei Ihnen drin steht, das mit euch zusammen machen und ich vertraue darauf, dass wir das zusammen schaffen. Das beinhaltet, dass ich von Anfang an auf eine reflektierende Ebene mit meinen Kindern regelmäßig gehe und sie von Anfang an Sprache bekommen und Umgangsformen, wie wir miteinander das lösen können oder wie wir miteinander über unsere Lernprozesse, über das, was wir jeden Tag da leben, zusammen in der Konstellation auch, hinbekommen. Das heißt, ich bin da schon mal mit drin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, dieses Zuhören und dieses Trainieren von Zuhören bildet auch wieder Empathie aus. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Kind vor mir habe wie heute, der versteht kein Wort Deutsch, ist es selbstverständlich, wir fragen, welche Sprache? Arabisch, Kurdisch? Okay, dann fragen wir in der Klasse, Wer ist jetzt dabei? Dann setzt sich daneben und es ist selbstverständlich, dass der den ganzen Tag durchgeht. Der zeigt die Toilette, der nimmt ihn mit in die Pause und der ist mit dabei. Also noch ein Beispiel aus dem Alltag. Ähm, Inklusion funktioniert, weil wir darüber reflektieren können. Es wird ermöglicht, dass wir uns als defizitär erleben und wir haben unsere Lernprozesse im Blick. Das heißt, die Kinder feiern, wenn ein Kind anderthalb Jahre versucht hat, lernen, zu lesen zu lernen und kurz vom Analphabetentum steht, wenn es schafft, die ersten zwei, drei Wörter zu lesen, den ersten Satz zu lesen und seinen ersten Text zu lesen, dann wird applaudiert. Ich hatte in meiner letzten Klasse noch zwei Kinder, eins davon höher geschädigt, habe ich mit Mikrofon unterrichtet, beide geistige Entwicklung hinterhergeblieben und anderes noch mit Lernförderung. Unser Team bestand aus 14 Leuten, das führe ich nebenbei noch an neben den Kindern. So, das andere, was ich, wo ich hin wollte und ähm, meine Frage, die mich umtreibt, ist, ähm, wie geht Frieden? Also das ist etwas, wo ich mit meiner Klasse in nächster Zeit möchte mit, mit, äh, diskutieren möchte mit auch, wie, wie schaffen wir das, dass wir, ähm, das haben Sie am Anfang aufgeworfen hier äh, in den Krisengebieten, die wir jeden Tag in der Klasse haben, die Nachrichten, die uns jeden Tag äh, vor Augen sind, wie schaffen wir, dass wir friedlich miteinander umgehen? Und äh, ich finde das ganz spannend bei DUO, Sie haben es am Anfang gesagt, dass Scheitern eben mit dabei ist, dass das Ganze ein Prozess ist und dass wir letztendlich das erstmal akzeptieren müssen und uns als gleichwertig erleben müssen und letztendlich in diesen Diskurs auch eintreten müssen, wie, wie kommen wir miteinander klar, wie schaffen wir das hier friedlich miteinander und wie werden auch diese Kinder gehört werden, früher oder später.
0: Sie sind der Profi. Wie machen Sie's? Also wie geht, wie wie machen Sie das? Das würde mich viel mehr interessieren, als wenn ich jetzt irgendwie <lacht> wie machen Sie Frieden in Ihrer, wenn ich würde das erläutert, meine meine Frau ist Grundschullehrerin. Ja. Und ich also hab ich halt, habe
6: schon sehr viel Raum jetzt eingenommen.
0: Das Was ich halt erlebe, ist, dass die ganze Arbeit, die im Moment Lehrerinnen und Lehrer machen die ist extrem belastend. Also es ja, geht das. über die Grenzen. Es geht über die Grenzen. Absolut, ja. und es ist anstrengend, Absolut. aber ich erlebe jetzt auch wieder, wie wertvoll und wie wichtig das ist. Also da das ist die Basis. da beginnt Demokratie. Genau, da beginnt würde ich Demokratie. gerne die Rückfrage mal stellen, wie geht Frieden bei Ihnen? Das würde ich einfach neugierig zurückfragen. Um, dass wir uns als Menschen wahrnehmen, und zwar, ich
6: schließe mich da immer mit ein, mit allen Fehlern, mit Stärken, Schwächen, mit Gefühlen. Wir reden von Anfang an über unsere Gefühle, nehmen uns da ernst mit allem, was da ist. Dafür ist auch Raum da, den schaffe ich. Das heißt, ich versuche so viel wie möglich in meiner eigenen Klasse zu unterrichten, fächerübergreifend zu unterrichten, diesen Raum zu geben, eine Offenheit, eine Sicherheit. Diese Sicherheit auch klarzustellen, das beginnt damit, dass ich sage, du brauchst keine Angst haben vom Lernen, du darfst Fehler machen, wenn, wir besprechen das ganz offen, was passiert, wenn Leute dich auslachen? Was passiert, wenn du Angst hast, Fehler zu machen, du hast auf zu lernen? So, und in dem Moment, wo Kinder ein, eine Verantwortung für ihren Lernprozess übernehmen, sind sie erschüttert ihnen das wichtig ist. Kinder kommen mit unwahrscheinlicher Motivation in die Schule und diese Motivation zu erhalten, ist das eine Ziel. Das andere Ziel, was mich umtreibt, man merkt es vielleicht von dem, wie ich rede. Ich habe sehr viel Erfahrung gemacht, von Kindergarten bis zur Universität. Ich habe auch meinen Doktor und das, was ich mache, da bin ich Überzeugungstäter. Das heißt, ein Ziel, was wir haben, was Sie vorhin auch gesagt haben, Barrieren aufzubrechen, das sind bildungsferne äh, Familien, mit denen ich arbeite, Äh, soziale Unterschiede wettzumachen und die Diskrepanz, die bei uns immer auch da ist, dass Bildungsferne oder Familien, die eben ich aus akademischen Bereichen kommen, da eigentlich hinkommen, das aufzubrechen, so gut es geht. Das hört sich idealistisch an. Wir sind sehr gut aufgestellt, was, was das Team angeht. Wir sind ein ganz bunter Kreis bei uns, auch mit ganz vielen Kompetenzen, alle mehrsprachig, alle verschiedene Qualifikationen und äh, wuppen da eine ganze Menge und ja, haben Spaß und die Kinder auch. Ja. <lacht> ja. Gut, also wie gesagt, meine Frage wäre dann auch nochmal auch in die Runde: Wie geht Frieden und das ist ernst gemeint?
1: Aber da haben sie ja sehr viele Beispiele genannt, wo man sagen kann, das auf einer höheren Ebene, auf einer Makroebene ja. gesehen, unterscheidet sich das da gar nicht. Genau. Also zu sagen, erstmal, und da sind wir wieder bei sozusagen dem Universalismus der Menschenwürde, erstmal zu sagen, wir sind alle hier Menschen unabhängig, welche Fahne ich auf der Mütze habe und so weiter, was vorher der Fall war und keine Ahnung. Und dieses einen geschützten Raum schaffen, wo wir Menschen sein können, wo wir uns öffnen, wo wir uns verletzlich zeigen können, all diese Dinge. Wo es aber auch klare Regeln gibt Mhm. und wo es auch jemanden gibt, der sozusagen auf diese Regeln achtet und schaut und moderiert. Moderiert. Und trotz Scheitern sozusagen immer wieder ermutigt zu sagen, steh auf, klopf dich ab. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, das Thema Verzeihen. Also zu sagen, das, was war, das war und wir müssen sozusagen in der Gegenwart jetzt agieren und wir müssen uns sozusagen den künftigen Problemen stellen ähm, und dann immer wieder ja, darauf zu verweisen, dass wir ja gleichwertige Menschen sind und es schaffen, auch Konflikte auf andere Art und Weise letztlich zu lösen. Weil das Interessante, oder was heißt das Interessante? Das Schreckliche an Kriegen ist ja, dass sie meistens von irgendwelchen Leuten vom Schreibtisch aus begonnen werden und in der Regel auch erst am Schreibtisch beendet werden. Und dass die, die es aber ausbaden muss, eigentlich eine Zivilbevölkerung ist, die da eigentlich grundsätzlich mit reingezogen wird, mehr oder minder. Und deswegen muss man genau für diese Zivilbevölkerung Schutzräume schaffen, wo sie eben das sein können, nämlich Zivilbevölkerung. Und wo sie versuchen können, diese ja zum Teil auch hochgejasten und gehypten Feindbeziehungen sozusagen in der unmittelbaren Erfahrung. Und das ist ja dann so eine Art von Schmelztiegel, wo ich merke, hey, ach, der kann auch mein Freund sein, die kann auch meine Freundin sein, die kommt doch eigentlich daher und daher. Genau das gilt es letztendlich eben ähm, zu überwinden, in genau diesen Räumen, die sie anbieten. Und für Politik würde das bedeuten, man kann genau das, was sie da tun, nicht genug investieren. Und damit meine ich nicht nur Geld, sondern auch bürokratische Strukturen schaffen, die das viel stärker ermöglichen und so weiter und so fort. Was wir ja gerade im Diskurs erleben, ist ja fast schon so ein bisschen das Gegenteil, indem man sagt, man erkennt hier ein Problem an der Überlastung, gerade im Bereich Schule, aber auch Kommune und so weiter, und statt dann eben zu sagen, hey, wie können wir das Problem vor Ort gegenwärtig lösen, damit die Leute die Arbeit machen, die sie da machen, äh, wird da gesagt, naja, wir müssen dann irgendwo da draußen alles zumachen. Und Aber das löst ja das Problem vor Ort überhaupt nicht. Und es löst auch nicht das Problem für die Kinder, egal woher sie kommen, die genau diese Schulen äh, letztendlich brauchen, um so einen Ort zu haben, ähm, weil... Auch da ist ja ein gigantischer Stau entstanden an Investitionen und so weiter, Sanierungsbedarf etc. PP, das muss ich Ihnen ja alles nicht erzählen, wissen die selber aus dem Alltag. Und das wäre sozusagen der Appell an die Politik, die strukturellen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit ihre Arbeit viel stärker möglich wird. Ja,
7: ja guten Abend, mein Name ist Imke Barr. Ich würde ganz gerne vielleicht anknüpfen an das, denn irgendwie habe ich den Eindruck, genau das, dass die Kinder das so gut können, miteinander umgehen, geht irgendwann verloren. Und ich möchte nochmal auf diese Demokratie-Teilhabe für alle kommen. Wie erklären Sie, dass so viel Nichtwähler da sind, die sich eigentlich damit ja auch aus der Demokratie verabschieden, denn das ist ja das Grundrecht eigentlich, was wir haben, dass wir uns beteiligen können über Wahlen?
0: Ja, haben Sie eine Idee? <lacht> <lacht> also es gibt in der Soziologie natürlich schon so Ansätze, das zu erklären. Hartmut Rosa hat ja zum Beispiel diesen Resonanzbegriff so stark gemacht und er sagt, es gibt bei vielen Menschen irgendwie keine Resonanzerfahrung mehr zu der politischen Sphäre. Das ist irgendwie so erstarrt. Und ähm, dass dass manche Menschen das Gefühl haben, meine Stimme wird dort nicht mehr gehört, und es gibt keine Resonanz mehr zum politischen Feld. So, das ist, also das ist so etwas, was oft diagnostiziert wird. Mit diesem Resonanzbegriff macht das der Hartmut Rosa. Ich finde das einen ganz interessanten Begriff. Also, dass Demokratie davon lebt, dass dieses Versprechen der Demokratie, dass die Stimmen der Menschen gehört werden, dass das lebendig gehalten werden muss. Und da scheint es manche Menschen zu geben, die das Gefühl haben, das ist erstarrt. Das ist eine erkaltete Weltbeziehung hin zum Politischen. Das erklärt aber nicht warum, sonst eher eine Beschreibung jetzt nochmal ja. davon. Ne? Und
7: wie könnte man jetzt in Anlehnung äh, daran, dass man mit den Kindern beginnt zu arbeiten, wie könnte man also Systeme entwickeln, um Erwachsene zu begeistern?
0: Also ich bin Pädagoge, ich bin sozusagen immer auf Dewey und auf
1: Kinder und Jugendliche. Mit Erwachsenen arbeitest eher du. <lacht> ich geb das Manchmal nennt man sie so vom Alter her, aber ob sie dann so sind. Ähm, Also ich glaube, ja, also nicht wählen ist sozusagen ein Phänomen, ähm, womit man sich befassen muss, aber ich würde sagen, das alleine reicht ja auch nicht, sondern Demokratie geht ja über das reine Wählen quasi hinaus. Wir müssen sozusagen andere demokratische Formen, Praktiken, Werkzeuge, der Teilhabe und so weiter schaffen. Also beispielsweise wäre ja äh, dieses Prinzip der Bürgerräte zum Beispiel, dass man sagen kann, sowas zu etablieren oder andere Dinge. Bis hin hinein, man kann es ja fragen, Demokratie, Praxis in Schulen, in Unternehmen, wo auch immer. Also dieses Gelebte, was Dewey sagt, in so viele Gesellschaftssysteme wie möglich sozusagen reinzubringen und zu ermöglichen, weil dann, Beginnen wir überhaupt erst diese Resonanzerfahrung, die die Hartmut Rosa da meint, überhaupt herzustellen, weil wir plötzlich merken, Ah, unsere Stimme macht was, unser, unser Diskurs miteinander hat ein Ergebnis vollzogen. Wir haben gemeinsam ein Problem bewältigt. Und ich glaube, mit einem Problem dieser Nichtwählerschaft ist zum einen, dass viele sich tatsächlich auch nicht mehr so wirklich repräsentiert fühlen von dem Parteiangebot, was es da vielleicht gerade so gibt oder auch dieses diese schwierigen Konstellationen, die ja sehr viel, ähm, sage ich mal, auflösen lässt, wofür eine jeweilige Partei steht. Also wir haben im Moment eine Regierung, das ist wirklich ultra herausfordernd. Äh, Manchmal sage ich sogar zum Teil dysfunktional, weil die so gegensätzlich arbeiten, dass die Leute ja schier verrückt werden, wenn sie das sich angucken. Also den, den Streit, der da öffentlich ausgetragen wird und so weiter. Und ich glaube, sowas wie Opposition innerhalb einer Regierung, das ist wirklich etwas, was nicht so optimal ist für Demokratien. Weil letztendlich hat man ja versucht, eine Regierung, oder will man ja eine Regierung haben, die dann beauftragt ist für einen gewissen Zeitraum, die Dinge umzusetzen, wofür sie letztlich gewählt wurde. Das ist sozusagen so ein bisschen die Herausforderung. Ähm, das wäre so dahingehend die Antwort zu sagen, man muss vielleicht nochmal schauen, wie letztendlich das parlamentarische System sich vielleicht auch mal kritisch hinterfragt und, und schaut, was kann man anders machen, aber auch zu sagen, was kann man darüber hinaus noch demokratisch letztlich tun, um das zu machen. Und das kann vielleicht auch dazu führen, dass Leute ähm, wieder auch zur Wahl gehen und interessiert zur Wahl gehen. Und noch ein Punkt, den ich beobachte, ist, Natürlich der mediale Diskurs ist ja auch nochmal super spannend zu gucken, wie wird eigentlich über Politik und Demokratie berichtet. Und da habe ich das Gefühl, dass es das sozusagen sehr zentriert auf, sag ich mal, die Hauptstadt ist, mit wenigen Akteuren. Es sitzen immer die gleichen Leute in den Talkshows, die immer die gleichen Sätze sagen, die sich immer gegenseitig äh, ans Bein pinkeln, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und auch da haben Bürgerinnen und Bürger dann irgendwann das Gefühl, Kümmern die sich jetzt wirklich gemeinsam um Probleme oder geht es jetzt nur darum, dass der eine dem anderen eins auswischt und da einen Punkt macht? Und was dadurch natürlich überstrahlt wird, ist die Arbeit in den Communities. Also sprich, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Kommunen. Das findet ja sozusagen leitmedial im Grunde genommen kaum noch statt. Also dass man sagt, was machen eigentlich Politiker und Politikerinnen vor Ort, ganz aktiv. Und da passiert eigentlich die eigentliche politische Arbeit. Da wird sie wirksam, da spüren die Leute das. Und wenn sie das wieder spüren, diese Resonanz haben, dann wird auch das Interesse an der großen parlamentarischen Politik wieder wachsen. Und abschließend noch der Satz, auch nicht wählen ist ein Ausdruck demokratischen Handels. Auch das ist sozusagen okay zu sagen, ich beteilige mich da nicht. Das ist meine Stimme und ich gebe sie aber nicht. Auch das ist eine Form, die legitim ist aus der Sicht. Und niedrige Wahlbeteiligung sollten eher die Alarmglocken bei allen demokratischen Institutionen und Parteien schrillen. So.
7: Ja. Ähm, eine Bitte noch. Ähm, könnten Sie noch mal erläutern, wie Sie sich das mit den Räten vorstellen? Sollten die ausgelost werden? Sollten die sich melden dürfen?
0: Das habe ich auch nie ganz
1: verstanden. Wie ist das mit diesen Also, Drähten? Ich bin kein Experte für diese Formate. deswegen ich kann weiß, Ich weiß, hier auch jemand. Ja, genau. Also wenn, so. Falls jemand hier befragt ist, dazu, ist dazu etwas zu sagen. Also es gibt unterschiedliche äh, Modelle und Szenarien. Was jetzt die beste ist, kann ich an der Stelle tatsächlich nicht beurteilen. Aber es überhaupt mal zu probieren, auch im Sinne von Dewey zu sagen, wir müssen es mal ausprobieren und wenn es dann scheitert, müssen wir halt gucken, Aber sozusagen von vornherein zu sagen, ah nee, weiß ich nicht, ist komisch und keine Ahnung, dann lassen wir es lieber, das kann ehrlich gesagt dann nicht der Weg sein. Man muss es ausprobieren, es wird ja zum Teil ausprobiert, ich weiß, in Stuttgart gibt es sowas, äh, beispielsweise auch im Zuge von Klima, Ähm, also in Frankreich und so weiter wurde das ausprobiert und ausprobieren, ausprobieren und gucken und lernen und weiterentwickeln und wie gesagt, das Grundprinzip Demokratie nach vorne bringen.
8: Genau, also ein bisschen äh, kenne ich mich den Bürgerräten auch aus, also bislang wurden die meist eigentlich zufällig ausgewählt, das heißt die BürgerInnen wurden angeschrieben, ob sie daran teilnehmen möchten Äh, und die werden dann von einem ExpertInnen-Gremium beraten, wobei es da natürlich immer die Problematik ist, wer bestimmt jetzt, wer die ExpertInnen sind, die das äh, Gremium beraten dürfen und äh, genau, da gibt es auf jeden Fall auch Probleme. Genau, so. ich bin übrigens René. (lacht) Hallo. ich hänge mal noch so ein bisschen bei dem Dewey und äh, das ging dann auch noch mit so zu der Frage zur ähm, Nichtwählerschaft. Ähm, Dewey geht ja sehr stark irgendwie davon aus, dass das, was man in der Schule lernt, die Demokratie, dass es sehr positiv ist. Aber Schule ist ja alles andere als demokratisch eigentlich. Also gerade zu der Zeit, als er es geschrieben hat, mit so einem preußischen Frontalunterricht, wo eine Autoritätsperson vorne steht und einfach nur das Curriculum vorträgt, ist ja eigentlich alles andere als demokratisch. Das heißt, da braucht es ja eigentlich auch schon eine wohlwollende Autoritätsperson vorne. Und gleichzeitig kann es ja auch meiner Meinung nach so sein, dass in der Schule Autorität gelernt wird und dass zum Beispiel auch SchülerInnen lernen, sie können, wenn sie eine kleine Gruppe sind, eine Minderheit ausschließen oder eine einzelne Person ausschließen, wenn sie die rausmobben und wenn da dann keine Autoritätsperson eingreift, dann sind sie damit auch Ziel für oder haben sie damit Erfolg in dem Sinne und kann das nicht auch eine Lehre aus der Schule sein oder wie würde Dewey dazu stehen und kann das dann nicht auch dazu führen, dass viele oder zumindest einige lernen, dass irgendwie ihr Leid nicht gehört wird, wenn die LehrerInnen das zum Beispiel ignorieren oder wenn die LehrerInnen sogar mitmobben. Auch das habe ich bei mir in der Schule erlebt. Und kann das auch zu Demokratieverdrossenheit ja, führen? Das wäre so die erste Frage, was Dewey dazu sagt. Und das Zweite ist, weil du es auch schon angesprochen hattest, dass wir mehr Demokratie wagen müssten, irgendwie reden wir die ganze Zeit über das politische System, aber überhaupt nicht über das wirtschaftliche System. Und gerade da habe ich das Gefühl, dass es mit Rosa gesprochen, einfach eine eine stumme Weltbeziehung gibt nur noch, weil einfach die eigene Stimme im wirtschaftlichen System im Betrieb meist irrelevant ist. Äh, Zumindest in den meisten Betrieben, von denen ich so mitkriege. Ähm, Und Führt das nicht, also das wirtschaftliche System, so wie es aufgebaut ist, nicht auch zu Politikverdrossenheit oder Demokratieverdrossenheit, wenn man da nicht gehört wird? Und wie könnte man da mehr Demokratie auch in die Wirtschaft bringen?
0: Also zur Wirtschaft würde ich dich bitten, was zu sagen, kenne ich mich nicht aus. Äh, bei Dewey ganz klar, also er hat sich ja gerade gegen diese ganz autoritären Unterrichtsformen gewehrt. Also das war ja gerade sein Gegenvorschlag. Ne? Also sagen wir, wir dürfen nicht jemanden vorne haben, der dann die Welt erklärt sondern wir müssen über Projektunterricht gehen. Wir müssen sozusagen Schülerinnen und Schüler ähm, in, die, in die Lage versetzen, selbst Probleme zu lösen. Julia hat immer sehr schön gesagt, die Schule leidet oft darunter, dass Fragen, äh, nee, wie war das, Moment, dass, ähm, dass Antworten gegeben werden auf Fragen, die nie gestellt wurden. Ja. <lacht> und seine Idee ist das umzudrehen, also dass man zum Beispiel Projekte macht, aus denen dann bestimmte Fragen erwachsen. Und dann muss man quasi Lehrerinnen und Lehrer fragen, wie ist das eigentlich, wie kann man das Problem lösen? So Und dann, dann bleibt es auch. Also ich glaube, wenn wir an unsere Lernbiografie zurückdenken, haben wir, glaube ich, am meisten auch so gelernt. Also wenn ich tatsächlich ein Problem hatte und dann angefangen habe, zu überlegen, wie kann ich das lösen? Und die Informationen, die ich mir dann besorgt habe, die bleiben tatsächlich viel stärker, als wenn ich jetzt eine Klausur schreibe und es auswendig lerne, danach ist es vorbei. Dass wir da ganz viel noch machen müssen, ist vollkommen klar. Aber ich habe eben diese Beispiele, wir hatten jetzt die Lehrerin hier, da da scheint mir das nicht so zu sein, dass das ganz autoritär ist. Und da scheint mir vieles ähm, wirklich zu sein, was auch äh, da äh, im Sinn ist. Und dieses Mobbing-Ding, da muss ich sagen, das ist echt eine große Gefahr. Also ich habe in der Hochschule bei uns das Thema Mobbing auch in in meinen Seminaren. Und da gibt es so viele Leute, die erzählen, dass sie das erlebt haben. Und das ist für mich ähm, etwas, was an diese Grundwerte-Geschichte geht, an diese diese, ähm, Menschenwürde. Weil ich dann immer Menschen versuche zu ermutigen, wenn du darüber erzählst, dann kannst du darstellen, was Würde ist. Weil man es erlebt hat, wie es ist, wenn das verletzt wird. Und das finde ich sehr wertvoll, wenn Menschen anfangen, darüber zu erzählen. Und ich glaube, wir müssen über dieses Thema Mobbing, Bullying an Schulen oder auch im Jugendalter, müssen wir mehr sprechen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir darüber ins Gespräch kommen, dass wir uns erzählen, wie das war und was das auch mit mir gemacht hat. Und das ist auch Demokratie, dass wir so einen Würdebegriff, der ja manchmal vielleicht etwas abstrakt ist, dann plötzlich in der Lebenswelt sichten können, indem wir die Menschen zu Wort kommen lassen, die das erlebt haben und vielleicht sogar ganz mutige Jugendliche. Das gibt es bei mir auch. Manche Studierenden sagen mir, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe da mitgemacht und ich bin auch in so einen Strudel da reingekommen. Ähm, wo ich mich heute frage, wie konnte ich das nur tun? Und das ist das ist wichtig. Also ich glaube, das sind Gespräche und Begegnungen, die dann wieder sowas wie Demokratie, wie Menschenwürde, wie diese Grundrechte lebendig machen. Und äh, darüber zu sprechen, fände ich extrem wichtig. Ich versuche das in meinen Seminaren auch tatsächlich. Und ähm, aber es ist schon schon krass, wie oft das passiert. Das muss ich da an der Stelle einfach sagen. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was Demokratie will. Das ist ja klar, das ist als Gegenteil.
1: Jetzt kommen wir zur Wirtschaft, aber mit dem Brückenschlag zur Schule, weil die hängen ja schon durchaus unmittelbar zusammen. Und an der Stelle will ich tatsächlich einmal eine eine kurze Ideologiekritik äußern wollen. Und zwar, du hast ja vorhin das preußische System sozusagen angesprochen. Und im Grunde genommen könnte man sagen, wir haben das so ein bisschen modernisiert. Man könnte auch sagen, das neoliberale System ist etwas, was in der Gesellschaft zumindest sehr würde ich mal sagen, vorherrschend ist. Also da geht es um das Thema Leistungsprinzip. Es geht um das Thema Selektion von Leistung. Also das ist ja im Grunde genommen, wenn man so will, Schule ist eine Art Selektionssystem, wenn man so will. Also über Noten etc. Wir haben dieses dreigliedrige Schulsystem. Und am Ende kommt dann eine schön geordnete Gesellschaft raus. Also es kommen dann Akademikerinnen und Akademiker, Arbeiter und so weiter und so fort. Und das ist ja schon mal eine strukturelle Vorbedingung, die genau eigentlich so ein bisschen diesem demokratischen Grundgedanken schon von vornherein widerspricht. Und das Ganze, und da hatten wir ja gerade das, das Beispiel, zwar haben wir hier eine wunderbare ähm, sag ich mal, Aufweichung oder Verflüssigung dieser Hierarchie, aber ich nehme an, die Dame arbeitet trotzdem in einer hierarchischen Struktur wiederum innerhalb des Schulsystems. Also da gibt es dann Rektoren, meistens tatsächlich auch eher männlich als weiblich, die wiederum ja dann strukturell vorgeben, was zu tun ist. Man hat einen Lehrplan, den man erfüllen muss etc. pp. Und Schule und der Zweck von Schule ist zunehmend und immer mehr. Und das kritisiert ja auch Dewey zu seiner Zeit des Taylorismus, wo er eben sagt, Schule ist jetzt nicht der Hauptzweck, dass wir Menschen in die Arbeit und an die Fließbänder und sozusagen in die Büros letztlich schicken, sondern es geht letztendlich darum, dass wir uns als Menschen bestmöglich Potenzial entfalten können und gemeinsam im Zweifel Probleme lösen. Jetzt zur Wirtschaft. Wirtschaft ist auch ein interessantes Phänomen. Ich arbeite ja sozusagen in der Organisationsberatung und da stelle ich auch immer wieder fest, dass diese Ideologie, nämlich zu sagen, zum Beispiel ein Team oder eine Leistung ist die Summe seiner Einzelteile, was völliger Quatsch ist, weil natürlich ein Team aus diesem kollektiven Beziehungsflecht agiert. Aber wir neigen halt dazu, so Einzelleistung irgendwie zu beurteilen und das Ganze zu separieren. Und wenn man das zu sehr auf die Spitze treibt, dann haben wir am Ende so eine Art ellbogentoxische Kultur, auch in Unternehmen ganz oft, der man begegnet, wo es eigentlich nur darum geht, wer macht jetzt den besten Punkt, damit die Karriere vorangeht, die Beförderung nach oben. Und das eigentliche Problem und die eigentliche Wertschöpfung auch am Ende des Tages bleibt eigentlich dabei komplett auf der Strecke. Also das heißt, am Ende habe ich dann eine Unternehmenskultur, die eben nicht den Zweck des Unternehmens erfüllt, sondern eine Kultur, wo es darum geht, die Einzelleistung letztendlich irgendwie zu absolvieren und zu belohnen. Auch da findet man das sozusagen wieder. Und jetzt die Frage, was, was könnte man da anders machen? Zum einen natürlich im kleinen, sage ich mal, auf Teamebenen gibt es da schon in vielen Unternehmen, dass man sagt, es geht eher in, in so eine Selbstorganisation. Also auch ein Demokratisierungsprozess in Unternehmen findet letztendlich an vielen Stellen statt, weil man festgestellt hat, ah, es gibt wieder mehr Resonanz. Also das Team weiß, was was zu tun ist. Und sie machen es gemeinsam, sie machen es kooperativ und kommen dann auf produktivere Ergebnisse im Zweifel. Ähm, und das kann man, und jetzt kommt man die Makrowirtschaftsebene. Wir, wir haben Kapitalismus sozusagen, der ganz klar sagt, ähm, diejenigen, die Kapital haben, haben die Produktionsmittel, denen gehört sie alleine, sie haben die volle Verfügung darüber, sie können sozusagen auch diktieren oder entscheiden, was produziert wird oder manche würden das verklausulieren sagen, ja, der Markt wird es machen, aber das ist natürlich Quatsch, weil am Ende sind es Personen, die Entscheidungen treffen, welches Art, welche Art von Auto produziert wird, mit welcher Art von Technologie, die dahinter steht und so weiter und so fort und auch das ließe sich eigentlich in großen Stile demokratisieren und das Prinzip gibt schon beispielsweise Genossenschaften, wo man sozusagen auch sagt, naja, wir wir arbeiten nicht nur gemeinsam an einem Ziel und einem Produkt, einem Service, wie auch immer, sondern sie gehört uns auch in, in Teilen und damit übernehmen wir auch gleichsam eine andere Form von Verantwortung. Also das heißt, all diese Dinge gibt es theoretisch. Man muss sich halt eben dann nur die Frage stellen, für welche Art von Ideologie entscheide ich mich denn jetzt? Für die Eher, wo man sagt, der Mensch ist ein soziales Wesen und als Team ist man gemeinsam stärker im Zweifel als die Summe seiner Einzelteile. Oder bleibt man eben auf diesem Leistungstrichter und erhöht damit auch willentlich oder unwillentlich vorherrschende und immer größere Ungleichheit in der Gesellschaft. Was gleichzeitig dazu führt, mehr Ungleichheit, auch ökonomisch, bedeutet weniger Teilhabe für Menschen, also weil äh, Menschen, die nicht über ökonomisches Kapital verfügen, haben am Ende auch weniger symbolisches, weniger kulturelles, weniger soziales Kapital, weil sie aufgrund ihrer ökonomischen Umstände ausgeschlossen werden, nicht nur vom Diskurs, sondern von der Gesellschaft an und für sich. Also wenn ich nicht einfach mal mit Freunden irgendwo weggehen kann, ins Restaurant gehen kann, das ist ja auch schon eine Art Akt des Diskurses, wenn man so will. Aber auch wenn Vereine kein Geld mehr haben, um Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und all diese Dinge, dann ist Ungleichheit eine echte Bedrohung für die Demokratie an und für sich. Ähm, also das heißt, alles ist irgendwie da, selbst im Wirtschaftsbereich, der alles andere als demokratisch aufgestellt ist. Aber wenn wir das wirklich wollen würden als Demokratinnen und Demokraten, dann würden wir das auch in dem Bereich machen. Und es wird ja auch gemacht. Also auch auf so einer Ebene, sag ich mal, Betriebsräte, ähm, Mitbestimmungen in Unternehmen, all das in der Bewegung, die aber hart erkämpft werden und werden müssen, wenn man es ernst meint mit dem demokratischen Gedanken.
8: Ja, aber gleichzeitig haben wir ja mit den Quanz und Klattens irgendwie zwei Familien, die mehr Geld besitzen als 40 Millionen Deutsche. Also da scheint es ja einfach entweder keinen Willen zu geben oder kein Wissen, die Wirtschaft irgendwie demokratischer zu gestalten. Und wie kommt man dahin, dass jetzt irgendwie... Der Hass, der dann meist irgendwie auf Ausländer kanalisiert wird, stattdessen irgendwie auf die Reichen kanalisiert wird. Äh, und dass es da einfach zu Enteignungen oder dergleichen kommt und zu Vergesellschaftungen.
1: Also, da zitiere ich äh, meinen Kollegen und guten Freund Human Nagafi, der immer sagt, oder er zitiert, glaube ich, irgendeinen Rapper, der sagt: Don't hate the player, hate the game. Also, sprich, Den Reichen jetzt, anstatt den Ausländer äh, zu hassen, ist jetzt auch nicht das Ding, weil die Person handelt ja auch nur in einer Struktur, in einem System, was sie sozusagen ja für die Dinge belohnt, die sie halt da gerade tut. Manche haben ja auch einfach Glück. Also hier die benannten Personen, die sind ja qua Geburt da reingekommen. Das haben die sich ja gar nicht erarbeitet in dem Sinne. Das heißt, die haben ja ihr eigenes Schicksal des Reichtums auch geboren Klar könnte man jetzt sagen, naja, ihr könnt ja das Geld irgendwie spenden oder keine Ahnung was. Aber das ist doch nicht die Frage der Demokratie. Die Frage der Demokratie ist doch zu schauen, wie kann ich die strukturellen Bedingungen dahingehend verändern, dass so ein Phänomen eben nicht auftritt. Und da würde ich mir schon mal von Politik wünschen und ich habe viele Interviews äh, mit Politikern und Politiker gesehen, ähm, wo tatsächlich so die Frage gestellt wurde, ja, was ist denn so Demokratie für sie? Und dann sie allen Ernstes Ernstens sagen, ja, jeder hat doch hier die gleiche Stimme. Das ist doch voll, völliger Quatsch. Also weil genau... Kapital bedeutet ja Macht, also diese Leute, die benannten Leute und viele andere Leute haben ja sozusagen fast schon einen eigenen Parkplatz vor dem Parlamenten oder den Institutionen, das heißt, die haben natürlich eine viel größere Stimme im Diskurs und sich das überhaupt mal grundsätzlich bewusst zu machen, das wäre schon mal ein erster wichtiger Schritt, um dann natürlich dafür zu sorgen und sich die Frage zu stellen, okay, wie können wir diese Gegebenheiten strukturell aktiv verändern. Aber ja, das ist ein Problem.
8: Das wäre im system Systemtheoretischen Sinne quasi das wirtschaftliche System und das politische System. Aber sind wir nicht irgendwann auch an einem Punkt, wo das wirtschaftliche System einfach so viel mächtiger ist als das politische, dass das politische nichts mehr machen kann? Also wir hatten jetzt neulich den Fall, dass ähm, Biden mit den Gewerkschaftern in den USA auf die Straße gegangen ist, auch in der Automobilindustrie, äh, obwohl er der Präsident der Vereinigten Staaten ist, allgemein als der mächtigste Mensch der Welt angesehen wird. Und trotzdem hat er es irgendwie für notwendig erachtet, auf die Straße zu gehen, statt halt irgendwie seine politische Macht zu nutzen. Also sind wir schon an einem Punkt, wo das wirtschaftliche System so mächtig ist oder gibt es da noch Hoffnung? Also Hoffnung gibt es immer.
1: Das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig. Und es gab und gibt in der Menschheitsgeschichte auch schon immer plötzliche Veränderungen und überhaupt Veränderungen. Also das heißt, ich würde da nie aufgeben. Ähm, Deswegen für mich an erster Stelle ist wirklich dieses Problembewusstsein zu entwickeln. Das war ja auch das, was Dewey sagt. Wir müssen gemeinsames Verständnis für dieses Problem entwickeln. Ähm, Wenn das sozusagen gegeben ist, dann können wir sozusagen auch gemeinsam an den Lösungen arbeiten. Die Frage, ob jetzt das Wirtschaftssystem, das politische System jetzt irgendwie, übertrumpft, würde ich sagen, ja, solange wir das zulassen, ist das der Fall. Aber dann müssen wir aufhören, das genau zuzulassen. Würde aber wiederum im ersten Schritt bedeuten, wir müssen dieses Problem auch als gewichtig einschätzen, nicht nur erkennen, sondern wirklich gewichtig einschätzen und dann ja mobilisieren sich ja Menschen. Es entstehen Bewegungen, soziale Bewegungen. Daraus sind Gewerkschaften entstanden, daraus sind Arbeitskämpfe entsprungen und so weiter und so fort. Das heißt, das hat es ja alles gegeben und es gibt es heute noch. Und von daher vertraue ich sozusagen auch ein Stück weit auf genau diese Prozesse, dass das vielleicht wieder im Bewusstsein der Menschen, und ich würde sagen, die Mehrheit leidet ja genau unter diesen Umständen im Zweifel, dass da dann auch Dinge passieren und Dynamiken passieren.
8: Ich hoffe sehr, dass du recht hast.
1: Klopf auf
8: Leder.
9: Ähm, guten Abend, ich bin Kai Vanetzky und meine Frage würde wahrscheinlich auch da ja, fast ein bisschen anknüpfen, denn ich würde gerne auch noch weiter in die Problemanalyse geben und fragen. Also ich glaube ja, dass alle Leute, die in die Politik gehen, ist egal in welche Partei, etwas genuin Gutes für die Gemeinschaft wollen. Aber woran liegt es dann, dass die Parteien es nicht mehr schaffen, verschiedene Lösungen anzubieten, sondern sich auch, ja, also Sie haben es ja schon gesagt, ist also diese Arena ist nur noch Selbstzweck, denn wenn man ja davon ausgehen wollte, dass alle, also ich glaube ja, dass sie was Gutes wollen, dann hätte man ja eigentlich jetzt wahrscheinlich fünf verschiedene Lösungen auf dem Tisch liegen, nehmen wir jetzt als Beispiel das Problem die Klimakrise, ähm, die ja zumindest eigentlich alle zum Ziel führen würden. Aber das ist ja nicht der Fall. Also ich glaube, keine Partei schafft es jetzt richtig, wirklich dahin zu steuern. Und äh, wir prügeln uns ja eigentlich nur noch darum, dass man überhaupt da ein bisschen vorankommt, anstatt zu sagen, welche Lösung ist jetzt die bessere. Und äh, ja, da wollte ich fragen, woran liegt das? Also ist das auch schon ein Problem in den Strukturen der Partei? Auch der Einfluss vielleicht von der Wirtschaft, der da im Weg steht? Oder woran liegt es? Da könnte es auch daran liegen, jetzt mal so ganz pragmatisch
0: gesprochen, dass dieses Problem einfach unglaublich schwer ist. Also ich erlebe schon, die Politik, die ringt halt um Möglichkeiten, das, das zu bearbeiten. Aber es gibt halt wahnsinnig viele Interessen, die damit mit hineinspielen und ich glaube schon, dass dieses Problem einfach unglaublich komplex ist, gerade mit mit Umwelt, mit Klima. Und ich erlebe eigentlich die Politik jetzt nicht so, dass, dass da nichts gemacht wird. Das ist, also so erlebe ich Politik nicht, sondern ich erlebe schon, dass da ein Ringen da ist, dass auch gestritten wird oder rum. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass sehr, sehr viele Politikerinnen und Politiker gute Absichten haben. Und ich finde es schon vielleicht sogar ein Zeichen für wenn wir das mal so sehen für eine lebendige Demokratie, dass wir tatsächlich um diese Themen ringen, sie sozialverträglich halten wollen und trotzdem Klimaschutz, weil Politik letztendlich auch Ausgleich von Interessen herstellen muss und deshalb ist auch, glaube ich, dieses Problem einfach so unglaublich groß mit mit der globalen Klimakrise. Also das würde ich einfach an der Stelle auch nochmal als drittes ins Spiel bringen, neben Wirtschaft und Politik einfach die Größe dieser, dieser Herausforderung.
1: Ich würde das tatsächlich aber in Teilen in Frage stellen, dass alle Politikerinnen und Politiker sozusagen gleichsam ein hohes Interesse am Gemeinwohl haben, äh, sondern es ist ja zum Teil, was Nies ja gerade gesagt hat, es sind Interessensvertreterinnen und es gibt solche und solche Interessen, die halt stärker gewichtet sind und so weiter und auch hier wäre sozusagen wieder der Appell, wenn man Demokratie ernst nimmt, sozusagen an diesem Gemeinwohlgedanken festzuhalten und auch an Menschenwürde etc. pp. das zu einer Prämisse zu machen. Und vor allen Dingen auch in der Moderation und Gestaltung des Diskurses. Da würde ich mir sozusagen auch mehr wünschen, was sozusagen von der vierten Gewalt der sogenannten ein Stück weit ausgeht. Also weg von diesem, ich, ich lasse sozusagen einfach mal Diskurs laufen, und eher mal sozusagen genau an diese Dinge zu erinnern und kritisch zu hinterfragen, ist das, was sie da vorschlagen im Sinne des Gemeinwohls? Diese Fragen werden ja gar nicht mehr in Diskursen gestellt, also zumindest nicht in Talkshows und so weiter, sondern jeder sagt so seine Position und zum Teil werden damit mit Mitteln und das ist eine große Sorge, die ich habe mit Desinformation gearbeitet. Wir befinden uns auf einem Level des Populismus, der für mich absolut erschreckend ist als Demokrat, weil das ist reines Gift für einen demokratischen Diskurs. Wenn wir eben uns nicht mehr vernünftig, faktenbasiert, rational mit dem Problem wirklich befassen und man bekommt permanent, und das ist ja nachgewiesen, propagandistische Störfeuer aus allen Richtungen, gerade beim Thema äh, Klima und so weiter, dann wird das natürlich super schwierig. Ähm, Weil ansonsten würde ich schon sagen, dieses Ringen, das ist komplex und so weiter, keine Frage. Aber an gewissen Punkten muss man sich demokratisch einig sein, dass das wichtig ist und dass man das als elementares Problem erkennt, weil es ein Problem des Gemeinwohls ist, weil es am Ende wirklich jeden betrifft, und man eben nicht die Unterscheidung macht, ich mache nur Politik für die oder für die und die sind draus und die finde ich doof und so weiter. Das ist so ein bisschen die Herausforderung.
9: Ja, ich würde dazu aber noch sagen, dass auch wenn es natürlich immer bestimmte Interessen sind, die vertreten werden, dass ja trotzdem, selbst dafür gibt es ja auch Parteiprogramme, dass ja aber auch da drin nicht mal zumindest deren Weg dahin wäre, sondern dass es ja da auch schon nicht vorkam. Und wenn man jetzt noch bei den Medien sind, dann wäre die Frage, da ist es ja vielleicht auch noch ein bisschen schwieriger anzusetzen, dieses Problem zu lösen. Also ich würde Ihnen auch zustimmen in Ihrer Analyse. Wie könnte man denn da dann was in die Richtung bewegen, Richtung Medien, dass sich das vielleicht ändert, dass da ein konstruktiverer Diskurs entsteht oder dass man da vielleicht auch mal wirklich mehr, ja, achtsam, also dass man auch die Nachrichten vielleicht dann achtsamer liest oder dass das mal kritisch hinterfragt wird oder auch vielleicht, äh, ja, ein bisschen mehr, muss man ja schon sagen, vielleicht auch geächtet wird, wenn es so populistisch wird von der Gesellschaft.
1: Das große Problem, aber das ist tatsächlich ein anderes Abendfüllendes Thema, also Medien und so weiter, weil die verfahren ja auch nach gewissen Logiken, auch ökonomischen Logiken. Und natürlich, und das hat man ja beim Wahlkampf oder überhaupt zu Zeiten von Trump gemerkt, ich bin wirklich entsetzt, dass auch unsere Medien nichts aus Trump gelernt haben anscheinend. Aber es ist nachvollziehbar, weil die ökonomische Logik belohnt sie dafür. Also je schriller es ist, je absurder es ist, das wird doch medial verbreitet. Und die Verbreitung lohnt sich für Medien ökonomisch. Ich habe lange Jahre ja im, im öffentlich-rechtlichen Kontext gearbeitet. Da ist sozusagen mein kritischer Finger in diese Wunde, weil sie sind eigentlich nicht, sie unterliegen nicht dieser ökonomischen, diesem ökonomischen Zwang. Und da wundere ich mich weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde mal sozusagen als Schützer und Hüter der frischen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland ja extra gegründet, damit diese Dinge halt nicht mehr passieren, also Propaganda, Desinformation etc., dass da offenbar irgendwie ein Stück weit, warum auch immer, Dinge verloren gegangen sind und sie sich trotzdem dieser ökonomischen Logik nach Quoten, Klicks und so weiter unterwerfen und ihre ureigene Aufgabe, nämlich die Demokratie, zu schützen und aktiv auch einzugreifen, da wo es sein muss, dass sie das scheinbar zumindest gefühlt, man mag mich korrigieren, äh, sehe ich eher vernachlässigt an der Stelle. Und da wäre für mich zumindest der Ansatz zu sagen, liebe Leute, gerade da müssen andere Dinge sozusagen stattfinden und sich auch nicht unterbuttern zu lassen von so Sprüchen wie, ja, man muss alle Meinungen gleichwertig, nein, muss man im Zweifel nicht, wenn sie antidemokratisch sind, dann muss man es halt benennen und man muss vor allen Dingen dann die Konsequenzen benennen und man muss Desinformation benennen und sie nicht immer wieder reproduzieren und immer wieder zulassen und all diese Dinge.
9: Und zum Punkt des Parteienprogramms, also das also wird wahrscheinlich auch wieder aufs Problembewusstsein hinauslaufen, aber ich würde sagen, es wäre die Zeit, lang genug da, das als Problem zu begreifen und trotzdem ist ja quasi das Überleben der Menschheit, vielleicht nicht ganz, aber zumindest unserer Gesellschaft, eigentlich schon ein essentieller Punkt und der kommt ja auch nicht vor, sodass da nicht jeder zumindest seinen eigenen Weg irgendwie in Richtung Lösung geht, sondern dass das halt da auch noch gar nicht passiert. Also woran scheitert es denn, dass die die Parteien das dann vielleicht immer noch nicht ganz begreifen, dass man das dann auch wirklich angehen muss?
1: Also, ich glaube, es, es, es scheitert auch da an, an mehreren Gründen. Das eine ist, glaube ich, tatsächlich eine, eine mangelnde, ein mangelndes Bewusstsein um die Komplexität und Umfassenheit der Problematik. Also, wir erleben ja ein, mittlerweile eine Bandbreite an Reaktionen mit dem Klimawandel. Es gibt ja immer noch vereinzelte, die sagen, das gibt es gar nicht. Dann gibt es die Fraktion, die sagt, der Mensch hat damit gar nichts zu tun. Dann gibt es die Fraktion, die sagt, es wird schon alles nicht so schlimm. Wir haben noch äh, 100 Jahre. Dann gibt es sozusagen die, die sagen, nee, nee, äh, schaut mal her und, und so weiter. Und die Realität, und das ist ja das, wenn ich sage, Real, die Realität, dann fußt sie ja auf das Vertrauen in Wissenschaft. Und die Wissenschaft ist da sehr eindeutig, klar mit Ausreißern und so weiter. Und die werden dann immer wieder hochgejazzt und wird so getan, als ob das jetzt die wissenschaftliche Ansicht wird. Aber die Wissenschaft ist da sehr, sehr deutlich mittlerweile geworden.
0: Aber ich würde auch sagen, also es gibt doch in der politischen Diskussion gibt es doch immer wieder den Klimawandel als Thema. Also ich finde, niemand kommt mehr dran vorbei. Und das finde ich doch schon eine erstaunliche Situation. Also dass, das tatsächlich also alle Politikerinnen und Politiker, die ich höre, die haben irgendwie dazu eine Haltung. Also es ist doch so, auch in Parteiprogramm, ich kenne jetzt nicht die konkreten Formulierungen, aber ich denke schon, dass ganz viele Parteien das aufgenommen haben und auch darum ringen, um dieses Thema. Also ich sehe das nicht, dass da niemand was mit zu tun haben will. Also so erlebe ich das
2: nicht. Also ich, ich glaube, dass sich ähm, da in der von vielen als sehr schleppend wahrgenommenen Klimapolitik das widerspiegelt, was sich auch in der Gesellschaft widerspiegelt. Wir haben ja einen Gast, der vorhin gesagt hat, er möchte den wohlwollenden Diktator, der ihm dann und wann das Auto, Autofahren respektive Fliegen verbietet. Und dann gibt es ein Gesetz, was irgendwie vorsieht, dass im Jahre 2167 Leute keine Ölheizung mehr haben sollen. Dann wird gewettert, die Verbotspartei, uns soll alles verboten werden und das Eigenheim ist nicht mehr unser. Und ich 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 glaube, dass äh, genau das, ähm, die Diskrepanz auch in der Bevölkerung, sich auch genauso im Parteienspektrum widerspiegelt und äh, deshalb halt in der Tat so gerungen wird. Aber ich will das nochmal mit einem anderen Thema verknüpfen. Ähm, Vorhin war das Thema ähm, Wahlalter hier ganz kurz auf der Tagesordnung. Ich glaube, dass das tatsächlich in, in klimapolitischen und auch sonstigen Zukunftsfragen, so will ich sie ähm, jetzt mal nennen, ein großes Dilemma ist, dass immer mehr Ältere in der Gesellschaft da sind, Ältere traditionell auch mehr wählen als Junge und dass dadurch immer mehr Ältere bestimmen wie junge Menschen in der Zukunft zu leben haben. Und ich glaube, das ist wirklich ähm, ein Dilemma in unserer Gesellschaft, ähm, was auch ein bisschen an die Grundfesten der Demokratie geht. Ähm, und äh, deshalb bin ich auch mindestens äh, für ein Wahlalter 16, wenn nicht auch noch für andere Modelle äh, der Teilhabe von jungen Menschen, äh, um da eine größere Repräsentanz der Meinung derjenigen äh, zu haben, die es im wahrsten Sinne des Wortes auszubaden haben, was äh, heute entschieden wird. Ansonsten bin ich schon mal so langsam als wohlwollende (lacht) Diktatorin hier, um (lacht) so ähm, zumindest sukzessive jetzt in den Feierabend zu gehen. Genau.
1: Sehr gut, das begrüßen wir. Vielen (lacht) Dank. (lacht) Ja, ich würde sagen, das war ein interessanter, spannender Abend. Vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, so eifrig mitdiskutiert habt und ich hoffe, ihr nehmt das eine oder andere mit nach Hause. Vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank.
1: Dank. Dank. Bis bald.
2: Ich habe vorhin gesagt, ich bin granatennervös, weil das ist tatsächlich der erste Podcast, an dem ich teilhaben durfte, auch eine Form von Teilhabe und demokratischer Teilhabe. Sie haben es mir aber ganz wunderbar einfach gemacht. Das war ein interessanter, sehr erhellender Abend und ich hoffe, das wird nicht der letzte Podcast im Niedersächsischen Landtag gewesen sein. Herzlichen Dank.
5: <lacht> Dankeschön.